0: Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep On Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep On Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.wordpress.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Dans ce troisième épisode, on reçoit Michael Almodovar, l'auteur du manga Les Torches d'Arkylon, qui vient nous parler de la campagne Ulule de son quatrième tome. Première question et pas des moindres, comment tu vas Eh bien ça va bien,
1: ça va bien, je suis un peu fatigué, j'ai eu une grosse journée, mais euh, sinon ça va bien. Euh, les choses se, se remettent doucement. Là, on a, on a passé un, des périodes un peu difficiles, un peu comme tout le monde, avec ces histoires de, de, de pandémie et autres. Donc pour tout ce qui est éditorial, c'est un peu compliqué. Mais euh, là, euh, vu comment se passe le Ulule actuellement, on est en train de repartir sur de bonnes bases et on va pouvoir redémarrer Arc Edition dans de bonnes conditions.
0: Oui, je veux que vous étiez à deux doigts d'arrêter pendant le,
1: pendant le Covid. Oui, ce n'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et... Oui, ouais, ouais, vraiment. Euh, parce qu'à bah, un moment donné quand tu t'as plus du tout euh, le moyen de gagner ta vie euh, il faut que tu trouves d'autres moyens de la gagner donc euh, moi je suis papa, j'ai deux enfants, bientôt trois et du coup à un moment donné bah, tu te dis bon ok ma passion géniale, euh, super ça plaît à beaucoup de gens mais n'empêche qu'il euh, faut manger quoi. il faut que les enfants puissent grandir correctement tout ça. donc ça a été chaud et puis c'est finalement mes enfants qui m'ont ramené euh, au truc c'est ça qui était chouette ah ouais 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 c'est mais ben, moi je passe ma vie à leur dire que de toute façon le courage c'est dans l'adversité, c'est pas quand c'est facile. Et, euh, et elles m'ont dit pareil. Et du coup, euh, ça m'a remotivé. Euh, ça t'a reboosté. Ouais ouais, 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 Esprit shonen à fond. Elle met tellement, tellement. C'est pour ça, c'est ce que j'ai mis sur le hulule hein, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à remettre un pied devant l'autre à me dire j'y vais, j'y vais, j'ai des amis qui sont venus m'aider, j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est fou, ouais, ouais, non, non, c'est fou, c'est, euh, ouais, ouais, à croire que c'est fait exprès, et qu'en fait, euh, c'est vraiment comme ça, c'est <rire> comme dans les chaînes, c'est ça.
0: On a Larian qui nous dit que tes enfants ont une bonne mentalité déjà.
1: <rire> J'essaye, on les travaille bien, on les travaille bien avec ma meuf, euh, on, on bosse, on bosse pour que ça y aille, ouais, ouais. ouais.
0: Alors du coup, vous venez de mettre en ligne euh, avec Arc Edition la campagne de financement pour le tome 4 des Torches d'Arkylone. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi l'histoire, l'histoire du manga des, euh, Du tome 4 ou des torches euh, Des torches en général pour commencer, puis on ira sur le tome 4
1: ensuite. Alors les torches d'Arkylone, c'est les aventures d'Arcaïs et Sombre Lune. Euh, donc Arcaïs, c'est un chevalier dragon végétarien et Sombre un elfe noir magicien radin. Et c'est deux mercenaires dans un monde fantasy façon donjon et dragon. Euh, et euh, ils font toutes sortes de missions pour gagner leur croûte et puis là bah, ils vont prendre la mauvaise et euh, à cause d'un paladin un peu euh, on dirait idéaliste ils vont se retrouver obligés de partir sauver le monde dans l'espoir d'être payé un jour Voilà. ça c'est le pitch de départ des torches sauf que cette histoire en réalité c'est une maman qui la lie à son enfant qui est dans le coma dans un hôpital en France et petit à petit on va apprendre comment ces deux récits sont mêlés l'un à l'autre et, lequel, enfin, et comment ils ont de l'importance et comment ça fonctionne je peux pas vous en dire plus sinon après c'est vraiment du spoil
0: alors on reviendra sur le, sur le tome 4 et l'histoire plus, plus précisément un petit peu plus tard euh, d'abord on va, on, on va déjà parler de l'élaboration des torches d'Archilon oui et donc, est-ce que tu peux nous, nous, raconter un peu ce que, ce que représente l'aventure des Torches d'Archilon pour toi? Euh, sachant que l'œuvre a été éditée en premier chez les éditions Akata. Ouais. Puis après, vous les avez repris en créant Arc Edition ouais. en indépendant, euh, ouais. à travers euh, les campagnes de financement. C'est ça. Euh, donc, comment ça s'est passé? Pourquoi, pourquoi ce choix ensuite des, des campagnes de financement participatif? Ok.
1: Bah, je vais commencer par la première question. Ça fait, les Torches d'Archilon, ça a commencé en 1997 enfin 97-98, et euh, c'était une partie de jeu de rôle, et par la suite, en fait les personnages étaient tellement fun, moi je faisais déjà un peu de dessin et tout ça, et les persos étaient tellement fun que je me suis dit, euh, il faut, faut en faire une BD, il faut en faire quelque chose, donc j'ai commencé à bosser dessus, et puis finalement, euh, je me suis retrouvé tout seul à bosser, parce que machin qui bossait avec moi, il a lâché, et ainsi de suite, tu vois, la vie quoi. Et j'ai mis ça dans, un, dans une boîte. J'ai fermé la boîte et puis je suis retourné à ma vie. J'ai fait plein de trucs. Euh, j'ai fait, fait du sport pendant très, très, très longtemps. Je fais des arts martiaux un peu partout dans le monde. Et puis, euh, je, quand j'ai eu fini ce rêve-là, parce que moi, je voulais faire je voulais faire ça, je voulais faire des arts martiaux à haut niveau. Donc, j'ai fait ça. Une fois que ce rêve-là était terminé, ben, j'ai je je réouvert ma boîte. Et il y avait les torches d'Archilon, il y avait Kumité, il y avait 72, il y avait plein, plein, plein d'autres histoires comme ça que, que j'ai qui sont certaines déjà en cours, d'autres que je vais faire bientôt. Et, euh, et puis, je suis surmis. Je suis passé au rêve numéro 3, parce que c'était le troisième. Et voilà, j'avance comme ça, de rêve en rêve. Ensuite, euh, effectivement, j'ai contacté euh, en 2013. J'ai contacté... Euh, donc, j'ai recommencé à dessiner en 2000... Entre vraiment, sérieusement, autour sur la BD, en tout cas, euh, vers 2013, 2012. Oui, c'est ça, entre 2000, euh, 2012 et 2013. En 2013, je contacte Akata. Fin 2012, je crois. J'ai contacté tout le monde. J'ai eu des retours d'Ankama, des retours de. J'ai failli bosser avec Dos Santos, d'ailleurs. Il me semble qu'on a. Oui, on a fait une. On a fait. Parce qu'à l'époque, il voulait faire un truc qui s'appelait Nakamanga ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Ou Nakarmaz. Je ne sais plus comment ça s'appelait le truc. Et on avait eu une conversation.
0: Si c'est lui, il me semble que c'était lui. C'était lui. Pour ceux qui n'étaient pas là la, la dernière fois, je me permets juste de te couper pour faire un, un point là-dessus. On a fait une émission, on a fait un talk avec Sylvain dos Santos, donc euh, pareil, pendant une heure et demie, deux heures d'entretien en, où il nous a raconté sa vie, son parcours d'auteur-producteur de, de dessins animés. Et euh, donc ce, ce live, cet entretien, vous, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube dans un petit moment, juste le temps qu'on fasse les vidéos. Mais en tout cas, le, le mixage est prêt et vous pourrez retrouver ça. Voilà, c'était juste une petite aparté promo. <rire> Il faut faire un peu
1: d'auto-promo, c'est normal, normal. Mais Du coup, voilà, et donc j'ai proposé à tout le monde, j'ai eu des retours. Je n'ai pas eu de... de, de... On m'a jamais dit, non, on ne veut pas ton bouquin. Jusqu'à un moment donné, Ankama m'a fait traîner tellement longtemps, parce qu'ils étaient en train de, de fermer. Le... Ils avaient une espèce de magazine un peu à la Shonen Jump, et où ils voulaient sortir Radiant dedans aussi et tout ça il me semble que c'était prévu comme ça et, euh, et du coup ils m'ont dit oui oui euh, on va faire on va faire on va faire et puis finalement au bout de six mois c'était pas fait les gens avaient été euh, il y a des gens qui avaient été virés d'autres qui avaient été changés de poste et tout ça c'était un peu compliqué ils avaient fermé le magazine et du coup je, là je les ai contactés j'ai dit écoutez maintenant je le propose aux autres parce que je peux pas à un moment donné il faut que je, je vive de mon travail quoi. je peux pas continuer à faire des allers-retours entre la BD et, euh, et les petits boulots à côté voilà. du coup j'ai proposé j'ai eu retour de Pika euh, d'Akata euh, et je sais plus qui d'autre
0: c'était ton, ton premier projet euh, manga que t'envoyais c'est le premier projet que j'ai proposé à qui que ce soit En fait, avant ça j'ai rien
1: proposé à personne tout simplement euh, okay. les, les torches d'Archillonne je les ai présentés une fois à Pierre Valls à Angoulême à l'époque où c'est lui qui gérait Pika au niveau, en, en directeur de collection parce que je connaissais Renaud et euh, Renaud Le Maire Dreamland donc, je reconnaissais Renault et euh, quand on était passé montrer nos projets BD avec mon frangin, parce que mon frère fait de la BD aussi. Et, euh, et on était monté à Angoulême pour, pour montrer nos projets BD. Et finalement, on a vu Renault, on est allé le voir, on a papoté. Et on était plutôt euh, franco-belge à l'époque, on n'était pas du tout sur le manga et tout ça. D'ailleurs, mon frangin a fait de la BD euh, franco-belge. Et euh, j'ai montré mes, mes planches à, à Pierre Valls et il m'a dit fais-le en, fais en manga, moi je te prends demain. Et moi, dit, non, non, mais faut que ça soit en grand, en couleur. J'ai dit non. J'ai dit non. Et, et finalement, quelques années plus tard, j'ai retenté le, le, de faire les torches en manga. Et j'avais jamais essayé. En fait, j'avais toujours dessiné les torches sur de la BD. Moi, j'ai grandi avec Torgal, avec euh, les BD de Marini, euh, avec des choses comme ça, tu vois. Rapace, euh, Blacksad, des trucs comme ça. Euh, Black Sad, c'est se raconte euh, Black Sad. Rapace, euh, Marini. Euh, Gypsy. Euh, mais c'est vrai que Black Sad aussi, j'aimais bien. Et du coup, j'avais ce délire-là, un peu euh, dessin animé, euh, mais mis en pause, un peu, tu vois, visuellement. Tu vois, le côté Black Sad, justement, un peu presque un Disney, mais hyper réaliste. Euh, avec des... Black Sad, c'est un chat noir qui fait des enquêtes. Ouais, ce euh, côté ouais, très storyboardé, avec ouais, des plans. Euh, logique, ouais. Avec des cadrages de ouf. Euh, voilà, c'est très, très, très beau dessin. Et du coup, euh, moi, j'étais plus dans cette veine-là et, euh, et j'avais jamais essayé le manga en fait j'en avais j'ai grandi avec le manga parce que j'avais du manga à la télé tout le temps et nous on a les mangas papier on les a eu vachement tard on a eu d'abord Dragon Ball on a eu plein plein de trucs et quand j'ai eu euh, le 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 déclic j'ai testé le manga papier pour mon histoire et en fait comme j'avais grandi avec le manga c'est sorti beaucoup plus naturellement c'était plus fluide les personnages ils se développaient mieux visuellement ça s'est transformé il y avait euh, et ça m'a libéré, je sais pas, j'étais coincé dans mes cases de BD, et là, le fait d'être dans un truc chapitré, de pouvoir euh, étaler mon histoire différemment, la construire différemment, prendre du temps pour certaines choses, bon après, c'est un peu différent quand tu bosses avec un éditeur traditionnel comme Akata à l'époque, il y a des trucs sur lesquels tu peux pas forcément prendre exactement le temps que tu voudrais, parce que sur, euh, pour la plupart d'entre vous, euh, si vous, si vous savez un peu comment ça fonctionne dans le milieu éditorial actuellement, en général, on va vous, on va vous signer pour 2 euh, à 4 tomes. Mmh. Et donc, euh, ça vous oblige à prendre votre histoire et, et essayer d'y mettre le plus possible au début pour que ça soit visible. Et puis finalement, moi, je n'étais pas parti dans ce truc-là. Mais, euh, mais voilà. Et donc du coup, ben, euh, j'ai proposé à tout le monde, j'ai testé, enfin d'abord j'ai testé, j'ai trouvé ça génial, je, je me suis éclaté en manga, ensuite j'ai proposé à tout le monde et euh, c'était parti. Donc, je suis passé euh, chez Akata, effectivement, ça s'est très bien passé, hein. c'est une très très bonne équipe Akata, après euh, le truc c'est que euh, le, le fonctionnement euh, éditorial classique me convenait pas du tout, je suis quelqu'un de trop, trop indépendant pour ça et euh, je, je le, le fait d'avoir un patron, ça me dérange beaucoup, j'arrive pas et ensuite derrière ça il euh, y avait aussi euh, le, le fonctionnement euh, de, de, du système éditorial tel qu'il est actuellement qui est quand même vraiment qui marche sur la tête euh, je le sais d'autant plus maintenant qu'avec Arc Edition, on a dû faire des recherches on a dû pour construire ça correctement et on a découvert plein plein de choses et en fait il euh, y a beaucoup beaucoup de... comment dire enfin, ça, ouais c'est mal foutu c'est vraiment mal foutu, c'est pas fait pour les auteurs c'est fait, fait pour les distributeurs voilà, distributeur, et c'est tout. Ça, ça allait encore mieux dans les années 80, ça allait à peu près, et là, les distributeurs sont arrivés, ils ont accéléré le processus de pourrissement du truc. Va rembourser, va rembourser les avances sur droit à coût de 40 centimes,
0: euh, on va rigoler, tu vois. <rire> c'est ça, pour, pour ceux qui ne le savent pas dans, dans le chat, une avance sur droit, c'est-à-dire que l'éditeur va vous signer pour un contrat, va vous donner... Euh... De quoi bouffer,
1: en fait De quoi bouffer pendant le temps que tu fais ton bouquin On va te donner une certaine somme. Alors, euh, le mieux, c'est de refuser en dessous de 10 000 hein, pour un manga, en tout cas. Mais il y a toujours ce truc du « Ah, je veux le faire quand même. Je veux que mon truc, il sorte en librairie et tout ça. » Mais une avance sur droit, voilà, vous allez devoir la rembourser euh, avec vos droits d'auteur avant de pouvoir les toucher. Et le problème, c'est que dans les contrats, la plupart du temps, les droits d'auteur des, des auteurs sont euh, entre 8 et 10. Et 10%, en fait, ça monte progressivement. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de ventes, vous allez passer à 10% et à partir d'un certain nombre, à 12%. Mais vous irez jamais, euh, très, très rarement au-dessus. Et le nombre de ventes, c'est la folie. quoi. Je veux dire, avec le nombre de mangas qui sortent, un auteur inconnu français, il n'y a pas d'anime derrière. Il n'y a pas de prépublication. Donc, le truc n'est pas connu. Pour arriver à en faire un best-seller, c'est encore jamais arrivé. À l'heure actuelle, c'est encore jamais arrivé. Euh, Radiant, il y a eu une promo de ouf de Ankama, et Radiant a marché déjà pas mal, mais a explosé à partir du moment où l'animé est arrivé. C'est un peu le même principe que les légendaires. Le légendaire Sobral, il a, il, a, il, a, il a tenu bon, il a réussi à avoir juste suffisamment de ventes pour pas se faire virer jusqu'au tome 7, puis à partir de là, pff, ou tome 6, je sais plus, puis à partir de là, boum, il y, y a eu un seuil de public qui a fait qu'on a basculé de l'autre côté. Mais ça, c'est un truc qui n'est pas Pris réellement en compte par les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils partent sur l'idée, c'est. On est sur du court-termisme, en fait. Vraiment, c'est une mentalité court-termiste et euh, ça, ça peut poser des problèmes.
0: Un public, ça se crée, surtout quand tu es inconnu. C'est ça. Il y, a, il y a un gros travail de promotion à faire, comme le dit Shindo, qui dit qu'il y a peu d'éditeurs français qui font euh, la promo. comme pas le promo. promo.
1: Non, non, c'est les auteurs qui font la promo. Les éditeurs, euh, la plupart du temps, font pas la promo. Regardez Souria qui s'est cassé les. les le 1, hein, il se l'est casser <rire> à faire plein plein de trucs à faire plein plein de promos et puis euh, ils l'ont ils ont quand même fini par lui dire bon allez on va arrêter là c'est alors que ça démarre ça commence à démarrer c'est maintenant où ça commence à démarrer qu'il faudrait justement là remettre un coup de promo et pousser le truc d'autant que son travail était
0: vachement bon ouais, c'était magnifique le, ouais. le
1: ah ouais Tali c'est super c'est super et il y a un vrai public pour Tali euh, parce que mais c'est un truc, ça, ça prend du temps. Il faut au moins, euh, moi je dirais, euh, en dessous de 800 pages. Ouais, je crois que c'est ça, avec Renaud, on avait discuté de ça. Je crois que en, en dessous de 800, 900 pages, c'est même pas la peine. Le public, il n'est pas assez gros. Il faut, faut que les gens aient assez de, de matière pour, pour, pour s'imprégner de l'histoire. On n'est pas sur de la BD.
0: D'ailleurs, elle a ouvert son Patreon maintenant, pour, euh, où vous pouvez donner de, de l'argent pour la soutenir. Et vous avez du contenu tous les mois. Et comme ça, elle peut continuer son histoire oui, j'ai vu qu'il faisait ça, oui, oui, il y a un patron. Euh, qui, euh, pardon, il, à euh, chaque fois, je... excusez-moi, j'ai les genres. Ouais. Ça, c'est très très bien.
1: pas très bon, c'est très... un bon système. Ouais. Quitte à avoir un patron, il vaut mieux que ce soit ton public. C'est quand même plus simple. C'est clair. <rire> Alors après, je veux revenir sur Akata une petite seconde. Akata, c'est vraiment une super équipe. Moi, je suis très très fan de leur travail depuis avant et euh, quand ils bossaient encore chez Delcourt, et même avant sur ton cam, et aussi ce qu'ils ont fait avec toute la collection What the Fuck, il n'y a pas de souci. Ils sont très bien, moi j'ai si j'ai quitté Akatas c'est parce que ça me fonctionne ça fonctionnait plus pour moi et parce que les choses euh, le, le fonctionnement de, de dans une maison d'édition de cette manière là m'allait pas. J'ai essayé de les prévenir plusieurs fois, d'essayer de, 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 d'adapter le truc, et puis finalement bon ben bah, ça s'est pas fait, donc on a changé de on a changé d'optique et je suis parti. Voilà. Après, euh, vraiment, euh, ça n'a rien à voir avec la qualité euh, qu'ils ont en tant qu'éditeur, clairement.
0: Est-ce que, est que quand tu es parti, tu avais déjà avais déjà un public Tu savais déjà qu'il y aurait des gens qui allaient acheter si tu te mettais en indépendant Non, ou je, tu as pris le non, risque non, 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 je
1: suis parti. Bah, y il avait, y avait un petit public, mais il était minuscule. J'avais sorti le tome 1, euh, c'est tout. Donc, euh, Et c'était il euh, y a deux ans. Enfin, parce qu'en fait, entre le moment où je pars et le moment où je récupère mes droits, il y a tout un, tout un micmac euh, juridique qui fait que, euh, voilà, moi, pour récupérer mes droits, ça m'a pris deux ans. Et, euh, et donc entre ce moment là où je m'en vais parce que je peux plus continuer comme ça ça me va pas et euh, le moment où je récupère mes droits pour pouvoir continuer avant ça j'ai pas le droit d'utiliser mes, personna mes personnages donc je, je suis euh, complètement euh, extérieur et c'est le moment euh, quand je récupère mes droits c'est le moment où on lance le HUL et on se dit bon c'est la dernière chance c'est un peu le Final Fantasy tu vois euh, là, euh, on tente ça. Il paraît que c'est que ça peut marcher. Et si ça marche, eh bien, on verra ce qu'on fait. Si ça marche pas, eh bien, euh, tant pis. On, on fera autre chose. Je suis compétent dans plein plein d'autres domaines. Je peux faire autre chose que ça. Et euh, mais ça me faisait un peu mal au cœur, quoi, parce que les torches d'Archidon m'a appris à dessiner, m'a appris à construire des récits. Je me suis développé à travers les torches. Euh, c'est quelque chose qui. C'est vraiment une histoire. Ça fait partie des de ces, de ces histoires qu'on a et qu'on sent qu'elles veulent sortir à travers nous, même si nous, on n'a pas envie de les sortir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a, y a parfois les auteurs, ils ont une histoire comme ça qui, qui, qui veut sortir, qui veut sortir, qui veut sortir. Et vous êtes presque obligé de la faire alors que ça vous fait chier, tu vois Genre, euh, rg avec Tintin, il avait un truc comme ça. Il y, avait, alors, y a des, des fois où il, il expliquait qu'il n'en pouvait plus quoi, de Tintin, tout ça, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher, il fallait que ça sorte, quoi. C'était là, et ça pousse. C'est pour ça, moi, je crois vraiment sincèrement qu'il y a des... Je crois à la physique quantique. Je pense sincèrement qu'il y, des... y a des plans de réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne comprend pas. Et dans ces plans-là, bah, Arcaïs et Sombre Lune ils existent quelque part. Et ils m'obligent à écrire cette histoire, si tu veux.
0: <rire> C'est super. C'est super sympa de, 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 de voir les choses comme ça. Euh, tu, tu parlais, tu disais que tu avais évolué sur les torches d'Archilon, maintenant es au tome 4, est-ce que tu sens une vraie progression dans, dans tes dessins, dans ta narration Clairement, clairement, Pff, de fou, de fou. La progression, surtout sur les trois derniers
1: tomes, je dirais, ouais les deux derniers tomes, ça fait cinq tomes en tout, je suis ensuite au tome 4, mais en fait j'ai dessiné cinq tomes, et puis il euh, y a le sixième qui est en cours, donc qui, sont, qui sera le tome 5, parce qu'en fait vous avez tome 1, tome 2, tome 3, tome 0, qui s'appelle le Genesis, Ouais, euh, on en et en, hein. Voilà, le tome 4 qui va sortir là, euh, je pense, euh, après l'été. Puisque j'aimerais que les Ululeurs aient le temps d'en profiter avant que les autres. Bien sûr. Et, euh, et donc du coup, euh, oui, ça commence à faire. Ouais. Et du coup, oui, euh, la, la, la narration a beaucoup évolué. Alors, l'histoire est la même, les personnages sont les mêmes, euh, les péripéties sont les mêmes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin dans la, dans la construction du récit et dans la narration. Et puis bah le dessin, après, euh, je vous avoue que moi, j'y fais pas trop attention. Je, je me focalise sur euh, la lisibilité, l'expressivité, et, euh, et quand même qu'il y a un minimum de qualité. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens ressentent l'émotion, l'ambiance, euh, avant même. Je me soucie pas vraiment de la qualité du dessin si pour que l'émotion soit la bonne je vais, il faut que je gratte ma feuille je vais la gratter tu vois euh, mais c'est vrai qu'au début j'étais beaucoup plus dans le contrôle euh, j'essayais de faire exactement ce que je voulais maintenant justement en, pour en revenir à cette histoire de, de physique quantique euh, maintenant justement je, 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 je lâche prise beaucoup plus -à -dire que, tu veux transmettre des choses directement ouais, j'ai mon récit, j'ai mon histoire j'ai tapé mes dialogues euh, J'ai fait mon storyboard et après, mon storyboard, c'est euh, des... pour ceux qu'on a déjà reçu euh, dans, dans, dans des colis, euh, mes storyboards, ils sont... il n'y a que moi qui peux les lire en fait, en vrai. C'est juste des lignes d'action, des lignes de force et des cadrages et puis quelques bulles. Et, et à partir de là, j'essaye de, de me libérer, de lâcher et, euh, et d'autoriser en fait à ce que qu'il se passe des trucs qui, qui soient indépendants de moi. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, les plus belles pages que j'ai faites, j'étais pas vraiment conscient quand je les faisais. Euh, j'étais en train de faire un truc soit de manière complètement mécanique, soit j'étais concentré à mort et je me rendais même pas compte que je dessinais. Donc, je m'autorise en fait de le lâcher prise. Un peu comme s'il y avait une main qui venait, qui passait à travers moi puis qui, qui faisait le boulot à ma place. Et depuis que je fais ça, mon niveau a augmenté de, de, fou, de fou. Là, ce que je vous montre dans les torches, c'est vraiment le minimum de mon niveau. Je, je suis obligé de faire 5 pages par jour pour pouvoir arriver à faire mes tomes dans un délai assez court parce que je travaille à côté, parce que j'ai une famille et tout ça. Et, et du coup, ça me prend... En fait, j'ai 14 jours par mois, 13 jours, si on ne compte pas un jour où je vais faire les courses. Tu vois. Mais en gros, j'ai 13 jours par mois pour faire, pour faire mes tomes. Et c'est très, très court, 13 jours par mois. Donc, j'optimise à mort. Et donc, je suis, je suis très, très en dessous de ce que je pourrais produire réellement en termes de qualité. Après, c'est normal. Il faut que ça sorte vite aussi.
0: Et, et là, justement... On... Deux choses. Déjà, ça, ça me, ça, ce que tu disais euh, au niveau de l'énergie que, que tu veux transmettre, ça me rappelle ce que disait euh, Sylvain Dos Santos la dernière fois. Il disait que pour un dessin animé, eux, si euh, si le mec qui au début a, a l'idée, il arrive à être dans une certaine énergie, à se donner à fond, etc., dans, dans son idée, à transmettre une émotion, le mec ensuite qui va lire son, son scénario pour faire le storyboard, il va être dans cette même énergie-là. Et derrière, le spectateur, quand tu vas regarder le dessin animé, il va retrouver cette énergie-là. Alors que si chacun le fait comme si c'était euh, en y portant peu d'intérêt ou en n'aimant pas ce qu'ils qu font, tout simplement, bah, l'énergie, elle ne se transporte pas de, de créateur au créateur. Ça transpire. Et je pense que ça
1: transpire. Tu as tout à fait raison. Tu ne peux, peux pas travailler sans, sans, sans y mettre une part de toi. C'est pour ça qu'il y a des bouquins qui sont super bien dessinés, avec des histoires super complexes et tout, mais on n'arrive pas à aller dedans. Ou alors, quand on commence à les lire, ça nous saoule ou ça nous rend triste. Ou... Parce qu'en fait, tu produis quelque chose. Tu, produis des... tu, 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 tu écris avec tes émotions, tu écris avec, euh, avec ta passion. Et si en fait, tu, le, tu, tu, tu produis ton truc en étant complètement blasé ou avec aucun intérêt, malgré la qualité de la chose, à un moment donné, il y aura une froideur qui va repousser les gens. C'est pour ça que j'essaye toujours d'écrire mes histoires et de dessiner. Euh, de... Je, je travaille beaucoup le début sur la fin, tout ce qui est ancrage et tout ça, je ne m'en occupe pas trop, c'est plus un truc mécanique pour moi. Mais tout le début, toute la mise en scène, les cadrages, les dialogues, pour moi, il faut que ça soit hyper passionné. C'est euh, comme si tu donnais tout, voilà, tu donnes tout dans les préliminaires, si tu veux. Quand tu fais des câlins avec ta chérie, ou ton chéri, ça dépend. Tu donnes tout dans les, dans les préliminaires. Et après, le reste, c'est qu'un travail mécanique. Et tu vas tranquille à ton rythme et ça et, ça, et, et puis ça se fait. Il n'y a pas vraiment euh, de, 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 de travail à faire un peu compliqué. Le début doit être passionné. La métaphore est faite. C'est pour moi. Enfin,
0: moi je le vis comme ça. Hein. C'est une histoire d'amour la BD. Apprenez à faire des enfants en direct. Le... <rire> ouais, C'est ça. Tout euh, à l'heure, tu nous parlais de Patrick Sobral, donc qui a qui a fait les légendaires, qui a dessiné les légendaires en BD et qui aujourd'hui qui travaille aujourd'hui. Euh... Aussi avec euh, Guillaume Lapère et Alexandre Esmaezi, ce qu'on a reçu dans le Keep on Talk pour euh, les légendaires saga. Euh, si je me trompe pas, il avait préfacé le... Le 1. Oui, le 1 ouais, ouais, avait été prêt. Alors c'était, c'était, toute une histoire parce qu'en fait
1: euh, Sobral, euh, il habite en, dans le Limousin, à Limoges en fait, il habite. Et euh, Akata avait ses locaux pas très loin et en fait c'est eux qui lui avaient édité ou imprimé, je sais pas quoi, son tout premier recueil de dessins. Il y a hyper longtemps donc ils le connaissaient depuis longtemps et du coup quand ils ont lancé un truc d'heroic Fantasy ils l'ont contacté, ils lui ont montré et puis euh, ils lui ont proposé voilà, de faire la préface si ça l'intéressait du coup il a fait une préface et il a fait un joli petit poster euh, pour, le, pour le tome 1. Super. Et du coup j'ai fait mes premières dédicaces à côté de lui ouais. c'était hyper angoissant moi j'avais jamais dédicacé de ma vie je savais pas comment faire tu vois en plus je me disais putain si je fais des dessins pourris et tout euh, les gens ils vont ils vont voir que je sais pas dessiner et tout ah, c'est le, le, le truc le truc de base quand tu fais tes premières dédicaces quoi et euh, et à côté de moi j'avais deux heures et demie d'attente pour avoir Sobral tu vois il y avait des queues qui sortaient du du salon du livre de Limoges euh, jusqu'à jusqu'à l'extérieur pour pouvoir être à... voilà. donc ils ont dû déplacer Sobral il était à côté de moi ça bloquait tout le passage donc ils ont dû le déplacer le mettre à l'entrée pour que enfin c'était un bordel j'ai aussi rencontré Zeriou euh, à ce festival-là, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de très très bons conseils euh, pour, pour euh, ma « carrière d'auteur
0: ». D'accord.
1: Il m'a appris à faire les dédicaces aussi. Il m'a expliqué que faire une dédicace, c'est donner un spectacle à quelqu'un. Et que c'est pas grave la qualité du dessin de ta dédicace. Ce qui est important, c'est le moment partagé avec la personne et qui te voit faire la chose en même temps. Donc, plus ta dédicace, en fait, elle est euh, spontanée, euh, un peu comme un tour de magie, tu sais, tu fais bouger les cartes, tu, fais, tu jettes des tâches ici, tu fais des machins, et plus les gens vont se sentir, et en parlant avec eux, bien sûr, et plus les gens vont se sentir
0: heureux d'avoir vécu un moment particulier avec toi,
1: et c'est vrai, et c'est vrai.
0: C'est important, ça, de, de partager un moment, et c'est là où les auteurs français, par exemple, je pense t'en parler parlais tout à l'heure, mais Renaud Le Maire... Ou sur les, sur les dédicaces qui prennent vraiment du temps, qui prennent de l'importance avec la personne qu'ils ont en face d'eux, qui discutent, qui partagent un moment. Et c'est là où peut-être on peut avoir euh, un petit avantage par rapport euh, aux, aux auteurs euh, internationaux, où là, euh, les Français directement, on peut parler avec eux, ils partagent un vrai moment avec nous. C'est vrai, c'est vrai. Ben après, c'est une mentalité
1: aussi. Je pense que les Français, nous, on est goyeurs, on a, on a un peu plus la tchatche aussi que les Japonais par exemple. Les Japonais, ce n'est pas une culture de tchatche, c'est une culture de, 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 de l'appréciation du vide. Vois, c est, c est, euh, ils savent, ils savent accepter qu'il y ait un qu'il y un blanc dans une conversation pour eux, c'est pas grave. Nous, on supporte pas les blancs. Enfin, moi un peu plus, parce que bon, je vis à la campagne, tu vois, ici les paysans, ils peuvent bloquer sur le sur le champ d'à côté pendant une heure et demie, alors qu'ils venaient de te dire un truc. Voilà. Donc euh, on s'habitue, tu vois. Mais, euh, mais en vrai, ouais, ouais, euh, on, on a plus de tchatch et c'est vrai que c'est une mentalité différente. C'est aussi le truc un peu qui vient de la BD, tu sais. Euh, les auteurs de BD, ils, ils font leur dédicace tranquille. quoi. Ils sont là, euh, ils font leur dédicaces, ils prennent leur temps. Euh, après, je t'avoue que moi, en tant qu'indépendant, je suis obligé de me dépêcher un peu plus parce qu'il faut quand même que les gens d'après puissent m'acheter des livres. Parce que moi, en général, sur les conventions, je, je vends les livres. Bien sûr. Euh, donc, c'est un peu le, le, le truc un peu différent. C'est-à-dire qu'un auteur euh, qui n'est pas indépendant, lui, euh, il les ventes de livres, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est qu en vendre le plus possible, bien sûr, mais lui, il n'est pas là pour... Euh, quand il est en dédicace, il est juste là pour, pour chiller, en fait, en vrai. Euh, même si ça lui fait perdre du temps sur son travail. S'il si est mangaka, euh, est, ça peut être pénible. Mais, euh, je me souviens, moi, j'ai perdu presque, euh, sur, euh, sur le tome 2, des torches, j'avais perdu euh, presque un mois et demi, euh, presque deux mois, je crois, de, 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 ah, oui. de travail, et deux mois... Euh, en termes de, à coup de, alors à l'époque c'était, euh, j'étais pas aussi rapide que maintenant, c'était une planche et demie par jour, mais ça commence à faire beaucoup de planches, quoi. On est, on est à quelques chapitres.
0: C'est clair. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de il y a beaucoup les, les auteurs de, de littérature, de romans, euh, qui sont en train de, de, de faire une, une petite révolution euh, du côté de, de la littérature, et qui demandent à être, euh, à être payés tout simplement euh, pour participer aux, aux conventions, pour participer aux stands, pour euh, dédicacer. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves que c'est positif, justement, parce que tu perds du temps euh, à avancer sur ton manga mais tu prends pour partager avec les, les gens Est-ce que ça fait, tu considères que ça fait vraiment partie de ton Alors, travail
1: Moi, en tant qu'indépendant, je le ferai jamais. Je vois pas l'intérêt. Puisque de toute façon, euh, avec le contrat que j'ai sur Arc Edition, euh, ce que je vends en convention, euh, j'en touche 80%. Voilà. Donc, euh, j'en touche pas 8%, je touche 80%. Donc, c'est 10 fois plus. Après, ce qui est vendu en librairie, ce qui est vendu en, en, en boutique en ligne, ce qui est euh, fait en précommande, ce qui est. Euh, voilà, tous ces trucs-là, pour les médiathèques, pour les. Tout ça, c'est l'inverse. Voilà, là, je suis vraiment sur des 10-12%, et puis le reste, ça part sur Arc Edition.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: c'est le deal, en fait, qu'on s'est mis. On s'est dit que c'était le meilleur moyen pour que moi. En faisant un salon par mois, voire deux, ben je puisse m'arrondir, mais fin de mois, voire carrément avoir un très, bon, un très bon revenu en fonction des ventes. Et eux, se tenir de manière
0: stable avec une progression. Voilà. Et, et ça te permet d'encore de, plus profiter du coup de ces moments-là avec les gens Ben quoi. oui, bah ben oui, oui. oui. Et du coup, je, je, suis, euh, je suis
1: motivé, je suis là, je suis disponible euh, et j'ai le temps de partager des trucs. Et ça sert à quelque chose, ça ne me fait pas perdre du temps sur mon travail, ça me fait gagner. Euh, du, 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 du confort de vie. Donc en fait, je suis encore plus content d'être là. Quoi. Donc du coup, l'idée, effectivement, l'idée est bonne. Quand tu es dans un système aussi cloisonné que le système éditorial traditionnel, l'idée est bonne, oui, euh, rémunérer les gens quand ils viennent en dédicace. Mais moi, je pense que c'est les éditeurs qui devraient rémunérer les gens quand ils viennent en dédicace. Parce que quand ils viennent en dédicace, ils font la promo du livre. Donc ils devraient avoir une rémunération des éditeurs. Mmh. Ou des distributeurs, mais pas, pas, pas des festivals. C'est pas les
0: festivals qui doivent payer ça. Ça y est, c'est ah oui, le comptoir. C'est parti. <rire> Chier. Euh, ça on euh... Alors On va passer tout de suite, euh, justement en parlant de sous. Euh, on va passer en <rire> parlant de thunes. Alors, Écoute. Alors, <rire> euh, là, je dois avoir Donc, 20 centimes qui traînent. <rire> tu vas nous faire une Gainsbourg. Euh, on dit. Je vais cramer un billet <rire> voilà. de 5 euros. Est-ce que me prennent les conventions voilà, -ce que... <rire> Alors, où est mon briquet non. Mon briquet à plume, il est où Je me le suis fait piquer par les enfants pour faire un feu dans le jardin. Voilà. <rire> Donc maintenant, pour passer à la, à la campagne Lul, maintenant avec, euh, avec Arc Edition, tu passes exclusivement par les, par les campagnes de financement pour, euh, pour vendre le tome au départ. Comment ça marche? Comment ça
1: marche Eh bien écoute. Euh... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un système de précommande. Donc, les gens, ils achètent le livre à l'avance euh, et ils vont recevoir plein de cadeaux avec. Et plus on est nombreux, plus euh, de nouveaux paliers se débloquent et plus il y aura de cadeaux euh, dans, dans le paquet que les gens ont commandé. Donc, les gens, ils commandent, ils ont plusieurs euh, contreparties différentes. Tu veux juste le livre, bah, tu auras juste le livre. Tu veux juste le livre... Euh, tu veux le livre plus une dédicace, eh c'est un autre palier, c'est un petit peu plus cher, tu veux le livre plus une dédicace, plus un poster, plus un marque-page, plus un... En fait, c'est vraiment à la carte, les gens, ils choisissent ce qui les intéresse. Et puis, une fois qu'on a atteint le palier des 100%, euh, donc ça veut dire que là, c'est validé, on a assez d'argent pour imprimer les livres et les envoyer à toutes les personnes, enfin, les livres et les différents goodies à, tout à toutes les personnes qui ont participé. Et donc, à partir de ce 100%, nous, on va monter dans les paliers. Ça va nous permettre, nous, d'avoir du stock de bouquins et aussi de fabriquer de nouveaux goodies qu'on va rajouter dans les, dans, les, dans les packs de tout le monde. Voilà. Donc là, l'idée, ben, c'est le prochain... Le, le Bon, là, le prochain truc, c'est un poster et deux ex supplémentaires. Après, on aura des, euh, des paper toys. Il y a un chapitre en plus à débloquer aussi et puis euh, pour la suite, on va voir. Je ne peux pas en parler tout, tout de suite.
0: <rire> Il y a là, vous, êtes déjà, vous êtes déjà à 133%, donc 11 631 euros ouais, pour la chiens de la dernière participante, ouais, On ouais. la voit, là, euh, <rire> on voit son. Sur je les... suis
1: sûr qu'elle a les les fait comptables. exprès parce qu'elle savait que elle voulait passer en direct elle voulait,
0: voulait qu'on voit que c'était elle elle va rager pour toi c'est quoi les, les points positifs d'un tel système avec les campagnes de financement Les points positif alors déjà c'est que tu
1: fédères une communauté et euh, moi vraiment le truc qui me touche le plus dans ce système là c'est que c'est un peu le même principe que Patreon en fait en réalité c'est à dire que je travaille pas pour une boîte qui fait des bénéfices et tout ça machin. je travaille pour vous, en fait, je travaille pour les gens. Je, en direct, c'est presque du, 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 du producteur au consommateur. Je suis, plus, je suis presque un maraîcher bio, si tu veux. Tu vois <rire> là, j'arrache la carotte, je te la donne direct. Tu vois, c'est moi qui l'ai fait pousser. Je suis content de moi, je suis fier de mon travail. J'ai mis tout ce que je pouvais dedans. Je te la donne et, et je te la donne. Et toi, en, en contrepartie, quand tu la prends, ce que tu me donnes, ça me permet de faire pousser des carottes deux fois plus grosses l'année d'après. C'est tout. C'est le, le circuit court. Voilà, c'est ça, mais c'est vertueux. C'est-à-dire que, moi, les gens, ils me font des retours sur les livres. Euh, j'ai des gens qui m'ont demandé, qui m'ont proposé leur aide. Il y, y a des gens qui m'aident à, à, à corriger les, les fautes d'orthographe. Il euh, y a des gens qui m'aident à, à, à mieux comprendre, quoi, parce que moi, je suis un vieux, euh, à mieux comprendre comment fonctionne Instagram, euh, ainsi de suite. Plein, plein de trucs. Et donc, du coup, derrière, ben, il y, y a un vrai échange. Et, et je retrouve les noms, tu vois, chaque, chaque fois qu'on fait un ulule, je, je revois les mêmes noms qui apparaissent. Et je, 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 je sais reconnaître quand c'est des nouveaux et tout ça. Et, euh, et puis après, les gens viennent me voir et c'est moi, machin 21, un truc. C'est génial, c'est génial. C'est une espèce de, c'est la guilde des lames flamboyantes qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Et puis, euh, bah moi, c'était ça mon rêve, c'était d'avoir euh, plein, plein de potes avec qui partager les torches. Donc euh, pff, génial, génial. Merci à tous ceux qui ont déjà participé au lul. Merci à ceux qui le feront. Euh, vous permettez euh, à cette histoire d'avancer d'exister et je vous promets qu'elle va continuer à ses sévère <rire> il y a plein plein de choses que je ne vous ai pas montré que je n'ai pas raconté encore et qui sont de ouf là on, est que... on finit l'intro avec le premier cycle
0: d'ailleurs on va, on va reparler de ce cycle juste après Shindo qui nous dit qu'elle l'avait pris au début mais que là elle voulait sa couverture perso et du coup elle a redonné ben oui, mais elle a,
1: elle a raison. La couverture, la couve perso, c'est pas hyper clair. Il faudrait peut-être que je refasse un post pour bien expliquer comment ça fonctionne. C'est que on va imprimer euh, quelques bouquins et sous la jaquette, en fait, sous ces bouquins-là, il y aura, il y aura pas euh, la jaquette en noir et blanc. Souvent, les mangas, c'est tu t'enlèves la jaquette ouais. et dessous t'as la même en noir et blanc. Ben là, il y aura rien. J'aurai juste le titre et en fait, je ferai une illustration du du perso choisi, mais par rapport à une scène du livre. C'est-à-dire vraiment comme si c'était euh, la jaquette spéciale de ce perso. Donc euh, ça sera euh, certainement à la plume, on verra euh, la qualité du pack Au choix du lecteur, ouais. le, le personnage Oui, oui, ils peuvent choisir, ils ont toute une liste de personnages à choisir. Ouais. Okay. Ça c'est en plus, c'est en dehors encore de tous les autres paliers. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas vraiment une contrepartie, c'est un, un bonus qu'on peut rajouter, c'est un peu plus cher, c'est un bonus qu'on peut rajouter en dehors d'une contrepartie qu'on aurait prise ailleurs. On peut très bien prendre genre le, 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 le pack où il n'y a que le, que le tome 4 parce qu'on a tous les autres, et rajouter ce petit truc en plus et dire voilà je veux ça aussi okay, c'est une option si on préfère
0: maintenant que tu as l'expérience des, des campagnes de financement participatif euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la campagne du tome 4 par rapport à la précédente
1: euh, on anticipe mieux on a mieux préparé à l'avance même si la prochaine sera encore mieux faite ça c'est sûr euh, en termes de communication je pense qu'on est meilleur aussi mais surtout on, en, on, a, on a préparé plus de choses à l'avance même si je pensais que j'aurais plus en fait pas, on a passé beaucoup de temps sur des animations avec Léa et Gustave euh, et, euh, et c'était très très bien mais il y, y a la moitié des animations en fait en vrai euh, je ne les ai pas utilisées quoi parce que je n'ai pas eu la place de les utiliser mais ils ont ils ont tellement bien bossé que je m'en servirais pour d'autres choses c'est pas un souci c'est très 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 bon et euh, d'ailleurs euh, je je te ferai passer leur leur Insta et leur euh, leur boîte mail euh, pour que tu puisses le mettre sous la, sous la vidéo quand, tu, quand elle sera repostée. Ouais, c'est ouais, ils, ils ont vraiment bien bossé, c'est eux qui ont fait euh, quasiment tout le boulot pour le dessin animé que vous avez vu au début. Moi, je, je leur ai fait le storyboard, et puis euh, les voix, et puis après, derrière, euh, tout, tous les sons, et j'ai retouché quelques trucs, mais la plupart de, du travail, c'est tout eux. Hein. Toutes les bonnes idées de, 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 de réaction de personnages, et le lip-sync, de ouf, parce que moi, j'en ai fait un petit peu de l'animation, et j'en fais un petit peu, hein. Euh, le, 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 le sombre lune avec la cape et les cheveux qui, qui bougeaient sur, le, sur les, euh, le palier juste avant je crois que c'était 125% ouais. euh, c'est moi qui l'avais fait d'accord
0: mm. on les salue et s'il y en a dans le, dans le chat qui peuvent, qui peuvent mettre leur lien euh, insta ouais. euh, ça peut être super pour ceux qui sont là sinon elle sera sur la sur euh, je la... les avais
1: mis ils, ils sont sous la vidéo
0: euh, sur Youtube okay. ils sont
1: sur la vidéo donc après euh, okay. mais voilà n'hésitez pas à, les, à, à faire tourner un peu leur, leur, leur truc ça leur fera de la pub et ça leur permettra peut-être euh, D'avoir de, 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 des, des, ouais, des opportunités de taf, euh, surtout dans l'animation, c'est pas toujours facile quand on vient de finir une école de, mm. euh, de trouver. voilà Là, ils se sont bien entraînés quand même, parce que moi je suis assez content de l'animation qu'on a fait. Il y a un petit côté Kaamelott euh, croisé avec Donjon de Nalbuck euh, qui me plaît
0: beaucoup. Euh, D'ailleurs, en parlant d'animation, euh, j'en profite encore un petit instant promo, mais pour euh, <rire> Félix. C'est Neil euh, qui a sorti le, le trailer des mangas du, du Keep On Dream cette semaine. Ah, je
1: l'ai vu, il est vachement bien. Bravo, et puis c'est un sacré boulot hein, de
0: compositing, ça c'est très
1: très long à faire. C'est euh,
0: ouais, ouais. Neil qui est dans le chat là actuellement, qui est, euh, qui est un des modérateurs aussi du. Du Kipon et donc c'est la, euh, la première vidéo qu'il fait pour le, pour le Kipon et c'est ce trait là. Donc euh, super.
1: Il eh s'est ben, bien débrouillé parce que c'est pas facile à faire tout ça. Moi je, je me suis amusé à le faire un petit peu sur certains trucs. Euh, faut du temps et puis j'en ai pas.
0: Ouais, ça représente énormément d'heures de travail. Euh... <rire> c'est clair. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune auteur qui lancerait une campagne de financement pour son manga La drogue. Il y beaucoup de drogue. <rire> euh, non, euh, pour une campagne de financement.
1: Euh... J'attendrai d'avoir un tome complet, fini, peut-être même deux, hum. histoire d'être vraiment solide. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Tu ne peux, peux pas abandonner les gens en cours de route. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Euh, ensuite, ben bah oui, ça c'est les mêmes conseils que je donnerais à n'importe quel débutant c'est-à-dire qu'il faut, il faut, euh, faut produire, produire, produire. Peut-être pas partir sur une histoire pour commencer, si vraiment tu veux commencer, co pas commencer avec un truc euh, qui te tient à cœur de fou, le mettre de côté, les trucs comme ça. Prendre une histoire qui est vraiment bien, que tu trouves vraiment sympa, qui est facile à, à déployer pour toi, avant même de, pa de, pa ouais, voilà, avant même de passer à cette étape-là. Moi, moi, ce que je conseille vraiment pour les débutants, c'est de faire genre, euh, plein de one-shots. Plein, plein, plein de one-shots de plein de trucs différents. Puis vous les gardez dans une boîte. Mais vous les montrez quand même, vous, mais vous les foutez sur Manga Draft,
0: sur. Euh, sur, euh, sur. Quoi Milova. Euh... Il y a Milova aussi. Ouais, et ouais, et ouais, maintenant, ouais. Il a, maintenant, il y a une plateforme qui s'appelle The Ninth. Ah oui, une, euh, oui, oui, je ne l'avais pas entendu.
1: C'est ton, ton accent anglais qui est parlé. Euh, on, <rire> on en a déjà
0: parlé. <rire> je ne sais pas évoquer le sujet. C'est The Nint, c'est ça The Nint. Alors, au début, j'avais dit The Nint, et on <rire> m'a repris. Donc, euh, donc, voilà. Maintenant, je, je n'ai plus le neuvième en anglais, quoi. Ouais, voilà, le neuvième art, quoi. Voilà. <rire> et oui, oui,
1: il faut, il faut aller sur ces plateformes. C'est hyper important pour les, pour les débutants. Aller sur ces plateformes, poster, essayer d'être hyper régulier. Obligez-vous à faire, genre, voilà, tous les samedis, je fais une page entière. Ou si j'ai du temps, tous les week-ends, je fais 2, 4, 6 pages. Mais je m'y tiens. Toutes les semaines, je fais le même nombre de pages. Puis la semaine, puis au bout d'un mois, un mois et demi, j'en rajoute une et ainsi de suite quand vous aurez atteint un certain niveau de vitesse de, 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 et de capacité à, à accepter votre euh, comment dire à accepter les trucs pourris que vous faites je dis pas ça pour vous je dis ça même pour moi hein. euh, un, un, un dessinateur a souvent le complexe du, du perfectionniste et c'est une mauvaise idée ça sert à rien, pour du manga ça sert à rien il faut produire et au fur et à mesure de, de, de votre production, plus vous allez produire, plus vous allez produire vite, plus vous serez capable de produire vite, plus vous aurez du temps pour produire puisque vous êtes rapide. Et donc, plus vous passerez, euh, enfin, plus vous arriverez en passant moins de temps sur quelque chose à faire plus de qualité qu'avant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, Si si. mais en gros, plus vous êtes rapide, plus vous êtes efficace, plus vous aurez de temps pour augmenter la qualité de, de ce que vous faites. Si je suis capable de faire 5 pages aujourd'hui, ça veut dire que si demain je m'arrête et je dis j'en fais plus que une par jour, et pas 5, j'en fais que une par jour, elles seront beaucoup plus belles euh, que celles que je fais quand je fais 5 par jour. Ouais. C'est obligatoire. Je vais y passer beaucoup plus de temps. Il y aura plus de détails, plus de, le, plus de travail sur les compos. Puis je ne me dirai pas, ah tiens, bon, c'est pas grave, il a une sale tête sur cette image, bah, tant pis. Là, je me dirais non, on retravaille.
0: Forcément. Je... Je vous remercie pour le follow, euh, Geoffrey Almodovar. Donc on entend sa musique. <rire> C'est sa musique, euh, ouais. Derrière, qui est la musique faite, euh, créée et composée exprès pour le, pour le manga. Oui. Et il va nous
1: en préparer une super bonne pour, la, pour le. Peut-être pas le prochain tome, mais pour le prochain cycle. On verra. Super. Ouais, ouais, ouais. On en a déjà parlé et euh, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a des bons trucs à faire. En tout cas, là, celles qu'on écoute sont très, très bien. Elles sont super belles. Moi, je les écoute régulièrement quand je travaille pour ancrer. En, en fait, je les laisse tourner en boucle. Et euh, on a construit le CD ensemble et on, organi on a organisé les, les musiques en fait, de manière à ce qu'on rentre progressivement dans le truc et qu'on en ressorte aussi progressivement. C'est-à-dire qu'on n'en sorte pas brutalement. La dernière chanson, elle est vraiment juste magique. Elle te fait sortir de là. Euh, T'as l'impression d'avoir plané. Et ça finit avec des rires d'enfants et tout. C'est un petit bijou.
0: Pour toi, c'est l'univers parfait pour, euh, pour les torches Ah oui, oui.
1: Bah, de toute façon, mon petit frère, il connaît les torches d'Arkylone depuis qu'il a 8 ans. Ça fait... Ça fait euh, ouais, ouais. Ça fait 20 ans que je lui en parle. Je lui raconte les personnages. Que... Il a même participé à certains. Non, c'est pas lui. C'est mon autre frangin qui a participé
0: à certaines parties de campagne. Euh, des il, il nous confirme. Hein, il dit que le prochain CD va être énorme. <rire> euh, on a Larion qui nous demande euh, à propos des campagnes de financement. Est-ce qu'il faut forcément avoir une communauté solide, un public avant de se lancer Je ne saurais pas dire. Sincèrement, moi,
1: j'avais déjà une petite communauté, mais en fait, c'était par hasard, quoi, parce que j'avais sorti un bouquin chez Akata. Mais euh, je pense que c'est mieux. C'est mieux. Regarde euh, le, le boulot qu'a fait Aérine, tout simplement. Ouais, Chronoctis Express. Voilà, avec Chronoctis, euh, elle, elle a, elle, a, elle a publié comme une malade pendant plusieurs années. Elle a fait augmenter son public, son public, son public. Et puis quand elle a eu un seuil critique de public, elle a commencé à proposer ça. Et ça a très bien marché. Moi, je pense que c'est vraiment le, le, le truc c'est ouais, créez-vous une audience. Essayez d'arriver avec quelque chose de très personnel. Moi, je sais que. Les torches d'Archilon, c'est un truc très personnel. Dedans, y a, y a, on, tu ne retrouves pas l'ambiance des torches d'Archilon dans d'autres mangas. Il n'y a pas ce côté gouailleur que peuvent avoir les personnages. Il n'y a pas ce côté typiquement euh, euh, français qu'on peut retrouver chez un Belmondo ou des choses comme ça. Archaïs, le, le chevalier dragon végétarien, celui-là, là. Tac, celui-là, là. Ben Archaïs, lui, son, son caractère, c'est un mélange entre Obélix et Belmondo. C'est-à-dire qu'il est, <rire> est colérique, bagarreur. Et il aime se la péter et, et il aime en imposer et faire le théâtre et, et en faire des tonnes. Et, et ce personnage-là, c'est un personnage typiquement français. En fait, j'ai essayé d'amener dans le format manga la mentalité les, des, des, et puis des, des expressions et des, des façons de réagir à des situations qui soient typiquement françaises. en fait. Parce que je ne pouvais pas faire un manga japonais, je ne suis pas japonais. Et puis, de toute façon, je ne voyais pas oui. l'intérêt de faire un manga où je fais un truc euh, school life avec des... des des nymphettes en jupette euh, qui s'appelle Yuri et, euh, et, et Carrie et que Kiri euh, et, et que elles ont des épées et la nuit elles ont des yeux qui deviennent rouges et puis elles tuent des tue des shinigami c'est ça enfin, c'est le genre de truc que je reçois moi moi je reçois des gens qui me disent ah, j'ai mon histoire et tout machin c'est que des trucs comme ça ça,
0: ça c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes auteurs vraiment euh, s'inspirer de leur culture trouver des choses
1: pour vous démarquer parler de choses qui vous touchent et parler de ce que vous connaissez n'inventez pas des histoires à partir de rien ça n'existe pas une histoire construite à partir de rien c'est tout le temps nul ça n'existe pas une bonne histoire construite à partir de rien prenez un thème qui vous touche qui vous plaît quelque chose qui vous fait vibrer mais qui ne vient pas du manga et des animés je sais pas vous êtes fan de, de roller Faites un truc sur le roller. Moi, j'ai un, un, un de mes élèves à l'atelier de, de dessin qui est venu avec une idée d'histoire mais juste géniale. C'est l'équivalent entre guillemets, hein, attention, de A-Shield 21, mais avec du béour. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le béour. Le béour, c'est du, du MMA médiéval. <rire> rien, que, rien que les deux mots, ça donne C'est du, du combat réel de chevalier en armure, le, le béour, en fait. Et vous pouvez avoir des matchs de 1 contre 1, mais de 60 contre 60. <rire> Je vous laisse imaginer le truc. Et donc, vous imaginez un truc un peu à la E-Shield 21, mais là-dedans. Ça peut être hyper fun à regarder. Et donc, il faut essayer d'amener une plus-value. Et, et raconter une histoire, ce n'est pas juste raconter un lore, C'est pas juste partir de euh, « Oui, euh, il y a 700 ans, il s'est passé ça, machin, puis les gens ils se réincarnent et tout, machin, puis là, on va suivre un personnage qui fait ci, qui fait ça. » Non, ça, c'est... Ça, c'est votre lore, ce n'est pas votre thème. Trouvez un thème. Un thème, c'est l'idée le, le, principale qui va guider tout votre récit. Moi, sur les torches, j'ai un thème principal. Je ne peux pas vous le donner parce que ça va vous révéler trop d'infos. Mais j'ai un thème principal et c'est uniquement ce thème-là que je, que je module en fonction des personnages et en fonction des univers et des situations. C'est toujours, toujours, toujours le même thème. Enfin En vrai, il y en a deux. Il y en a un des deux euh, que je peux vous donner qui est « La famille ». Et puis l'autre, je ne peux pas vous le donner. Mais voilà, le plus important, c'est le thème, ce n'est pas votre histoire. Ce n'est pas vos personnages, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas la forme que ça prend.
0: juste le thème. C'est ce que dit Robert McKee aussi dans son livre « Story », oui, dans voilà. son livre « Pour apprendre le scénario » il dit qu'il y, y a un thème une grande question que, que soulève l'histoire et en fait voilà. tous les, toutes les scènes toutes les, tous les personnages répondent à cette question là à, 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 leur façon. à, des, degrés, voilà, à des degrés plus ou moins importants mais que euh, c'est sous-jacent et que souvent le, 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 le lecteur ou le, le spectateur le téléspectateur s'en rend compte mais à la fin bien sûr c'est ça, cinéma, mais en fait depuis le début c'est ça c'est ça, c'est-à-dire que tu t'en rends compte à la fin mais en fait depuis le début il n'y a que ça et un bon
1: méchant c'est un méchant qui répond à votre thème de manière plus efficace que le héros. Ouais. Avec de bonnes raisons. Et Avec de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il a raison, mais la façon dont il utilise son argument doit être confrontée à celle du héros. Et à un moment donné, après, en tant qu'auteur, vous choisissez qui c'est qui gagne la confrontation. Mais en réalité, il n'y a pas réellement de... Même il peut y avoir des batailles épiques de ouf, mais en vrai, c'est des... Des... des façons de voir le monde qui s'affrontent. Et c'est à l'auteur de décider laquelle il laisse sortir. Et c'est pour ça que vous pouvez très bien faire en sorte que l'histoire soit absolument horrible et qu'elle se développe de manière euh... néfaste même, je dirais. Euh... Le plus important, il ne faut pas s'identifier. Un auteur n'est pas son histoire. Tu vois, tu peux, tu peux faire une histoire euh... vraiment horrible et méchante. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, dans ton choix de scénario, tu as décidé que c'était celui-là qui gagnait le, le combat d'idées, en fait. C'est super, je suis super content qu'on parle
0: de... ça. <rire> ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, c'est bien. C'est super. Euh, on a pas mal de... Du coup, je rattrape un petit peu le, le chat, et excusez-nous quand on parle scénario on, ah, Je vous vois scénario. pas, donc euh, c'est sa faute à lui. <rire> Déjà, Oka qui nous dit... Alors lui, c'est un, un jeune auteur, il fait Blair's Witch sur, euh, sur euh, Manga Draft. Il dit qu'avant, il a fait beaucoup de one-shot et que maintenant, il fait un, un manga un peu bac à sable, le temps de s'entraîner. Et à côté de ça, il fait un petit dossier d'édition pour envoyer aux éditions, mais pour garder la main en même temps, il fait une petite série. Donc, euh, Witch allez lire ça sur euh, sur MangaDraft, c'est très marrant. Et on a Kiba aussi qui, qui nous dit que lui, il avait tenté le, le dodgeball pour, euh, ouais. pour faire un manga su, sur ça au départ. C'était chaud, chaud en termes de mise en scène. Ça. Mais ouais, c'est ouais. ça, c'est qui s'y connaissait pas assez. Temps, ouais. Ouais. Non, il
1: faut vraiment que ce soit un truc que vous maîtrisez. Tu vois, par exemple, j'ai écrit que des histoires qui tournent autour de choses que je maîtrise. Se lancer comme ça dans un, en se disant bon voilà, allez, je vais prendre les courses de voiture, tu vois, ou alors je vais prendre le, le tennis de table, à moins de l'avoir pratiqué de manière intensive, tu vois. Moi, je peux te parler euh, des compétitions de taekwondo euh, sans problème. Je peux y aller, euh, j'en ai, ai mangé euh, la chiasse des vestiaires, tout ça, je connais. Donc, il euh, y a, y a, y a tout, un, tout un univers comme ça. Il faut l'avoir vécu. Parlez des choses dont vous avez vécu, que vous avez vécues. Si vous n'avez pas vécu à cette chose, entraînez-vous à dessiner, entraînez-vous à faire des planches, euh, à, à faire de la mise en scène, de la rythmique, du découpage, du cadrage. Et à côté de ça, vivez des expériences dans le vrai monde. Et en vivant des expériences, vous allez rencontrer des gens qui vont vous toucher, vous allez avoir des situations qui, vous, qui vont vous faire vous remettre en question. Et ces choses-là, vous pourrez les raconter à travers vos histoires. Là, vous aurez de la matière. Souvent, le, le défaut d'un débutant, c'est qu'il est débutant en fait. C'est qu'il n'y a pas assez vécu pour avoir des choses à raconter. On est dans une période euh, assez compliquée, parce que maintenant, on a accès à beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas ça avant. et euh, Je vais reprendre une formule de Blanche Gardin, parce que j'ai vu son spectacle hier ou avant-hier. et euh, Elle disait que avant on disait les les, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et aujourd'hui, en fait, avec Twitter, avec Insta, avec Facebook, avec machin, on est tout le temps en train de, de balancer tout ce qui nous passe par la tête. Pa, 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 pa. J'ai ça, ah oui, j'ai ça. J'ai envie de dire ça, je dis ça. Et on balance, on balance, on balance. Mais on n'a plus ce temps. Avant, les gens, ils ne balançaient pas. Ils gardaient en tête. Puis ensuite, ils se disaient, bon, je vais aller réfléchir et écrire. Mais ils prenaient, il y avait une étape de transition entre les deux. Il y avait l'étape, je pense à un truc... Si je le sors tout de suite, ça va être de la merde. Mais si je le garde, que je m'interroge dessus, que je l'écris, que j'en fais un premier jet, un deuxième jet, que je corrige, que je l'améliore, et qu'ensuite je le poste, là il aura de la valeur. En fait, il faut il faut laisser le temps aux choses de mûrir et à vous-même aussi. Autorisez-vous l'échec et autorisez-vous le, le, de prendre le temps d'avancer dans, dans votre progression en tant que dessinateur, mais pas que. Si vous voulez raconter des histoires, c'est très différent. Être un bon dessinateur, Regardez Yusuke Murata, c'est un excellent dessinateur, mais il est pas, il est pas auteur, il est dessinateur. Il ne fait que ça. Il prend les histoires des autres et il les met en scène. Si vous voulez faire ça, faites que ça. Ne vous concentrez pas du tout sur les histoires. Si vous voulez faire l'inverse, faire que les histoires, faites que les histoires. Mais si vous avez comme moi et que vous avez vraiment envie de tout contrôler parce que vous êtes un gros maniaque fou, euh, et ben, <rire> et ben, il faut que vous travaillez les deux
0: côtés. Vous n'avez pas le choix.
1: En tout cas, j'espère que j'ai été assez clair. J'essaye. Je, c'est des trucs très abstraits en même temps.
0: Hein. Non, mais il y a un exemple très concret c'est que par exemple, je pense, bon, fin, il y a beaucoup d'auteurs aussi dans le, dans le chat. Mais quand on écrit une, quand on écrit une histoire, bah, rien que le fait de l'écrire à la main, ça fait qu'on a plus de temps pour réfléchir sur les idées, pour réfléchir aux mots qu'on va mettre sur le papier, plutôt que quand on écrit à l'ordinateur. Oui. On, on va très vite et finalement on voit pas les modifications qu'on a faites on prend pas le temps de, de, de parfois développer des idées etc on écrit simplement quoi. il faut
1: le, le, le mieux à faire quand vous écrivez une histoire juste pour en, en, pour en terminer avec la méthode <rire> c'est vous écrivez votre histoire 50... ouais c'est ça voilà ça. le prochain c'est payant c'est 250 balles non, ça... non mais simplement vous écrivez votre histoire vous la rangez vous revenez dessus mais une semaine après vous la relisez et vous regardez si ça tient la route. Déjà, ça devrait être pas mal. Il y, aurait de... il y aura certainement des modifications à faire. Et après, vous pouvez aussi étudier euh, tout ce qui est écriture d'histoire. De... Il, il y a justement, tu as, as cité euh, comment il s'appelle Mackey. Ouais, voilà, Mackey. Et après, tu as, as Campbell, tu as euh, comment il s'appelle
0: euh, Truby.
1: Voilà, Troubi. Fait... Euh, après, c'est les, les étapes de Truby, c'est bon, c'est plus pour le cinéma, mais. Ça fonctionne aussi euh, à vous de d'étudier ces choses-là puis d'en faire votre propre compilation. Mais en gros, il euh, y a des étapes basiques du récit qui sont obligatoires, entre guillemets. Après, à vous de trouver un moyen de les rendre intéressantes. Mais Vous pouvez vous entraîner. Déjà, vous prenez la roue du voyage du héros et puis euh, vous vous entraînez à écrire... Euh, euh, cinq fois la même histoire, mais qui se finit complètement différemment ou qui fonctionne différemment. Ça, ça peut être déjà pas mal comme exercice de, pour s'entraîner. Après, pour le dessin, plein de planches, plein de planches. Vous pouvez recopier des planches de gens que vous aimez si vous voulez développer un style qui correspond à ce que vous aimez. Euh, moi, je me suis jamais posé la question puisque moi, j'écris je me, je, je, euh, mes histoires et ensuite, je choisis un style. Les torches d'Archylone, c'est une esthétique choisie, construite pour... Euh, un peu comme quand on fait euh, Aladdin, on fait pas les mêmes designs que quand on fait Hercule ou quand on fait le Roi Lion tu vois oui. donc je suis parti dans cette optique là parce que j'avais fait un petit peu de dessin animé
0: le dessin pour servir l'histoire
1: c'est ça de toute façon moi c'est ça c'est lisibilité euh, dynamisme qu'on euh, sente les trucs si c'est vivant ou si c'est mort tu vois et, euh, et absolument euh, justement euh, mettre en emphase ce que tu racontes
0: tu parlais aussi de, de personnaliser les, de personnaliser les, les histoires et, et plus justement, si je peux me permettre, plus une histoire est personnalisée, plus elle va parler de quelque chose qui, qui vous touche, euh, plus les gens euh, vont, trouver, bah, vont la trouver originale mais vont aussi pouvoir euh, s'inscrire dedans et s'identifier. Ouais.
1: Un truc très important, tu vois, tu, en disant ça, tu me fais penser à un truc, c'est souvent penser à Harry Potter. Harry Potter, dans le premier tome, il n'y a pas beaucoup de magie, en fait. Il y en a, mais comparativement aux autres tomes, il n'y a pas grand-chose. C'est très progressif. Ne jetez pas les gens dans votre univers. Ne les prenez pas pour leur mettre votre univers dans la gueule et leur frotter dessus. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre les gens et les amener dans un monde différent, mais avec des codes auxquels ils sont habitués. Si vous avez envie de faire des trucs fantastiques, par exemple, gardez beaucoup de choses du réel dedans. C'est super fantastique, il y a des dragons, des machins, mais les gens, ils font caca. C'est con, hein C'est très con, hein Mais les gens, de temps en temps, ils font une pause, ils font caca, ils mangent, euh, ils sont enrhumés. Euh... C'est plus facile de s'identifier avec des gens comme ça. C'est pour ça que Game of Thrones, ça a bien fonctionné. Parce que Game of Thrones, c'est pas juste des dragons et des combats épiques. C'est aussi des gens qui font l'amour, des gens qui sont très forts mais qui, finalement, au dernier moment, il bah, y a un caillou qui est tombé sur sa tête. Bon, bah, ça sert à rien qu'il soit fort. Il a perdu, il est mort. Voilà. C'était lui, il aurait pu sauver tout le monde, mais il, il a glissé sur une peau de banane. c'est la... Ça, c'est réel. Ça, ça ça arrive tous les jours. Vous avez des gens euh, hyper forts, hyper intelligents, machin qui font un truc, puis ça foire. Autorisez à vos personnages le... la... la faiblesse humaine. ça C'est important. Je pense que ça, ça, peut... ça peut beaucoup améliorer vos histoires. C'est le vieux qui parle. <rire> je suis oui, de ça, qui voilà. discute. <rire> contre le vent et je sens le parmesan.
0: On a le, on a le petit, euh... le... le petit, je rigole en disant ça, mais le petit Geoffrey dans le chat qui nous dit euh, qu'étant petit, il dessinait... il dessinait tout le temps, mais ses frangins l'ont écœuré oh, lequel, le mien, Geoffrey. Ben, je pense. N'importe quoi. Tu dessinais mieux que nous, t'as juste pas poussé plus loin, c'est tout. Règlement de compte en
1: direct. Mais non, mais t'avais la musique, avais... tu pouvais pas tout faire en même temps. Tu peux pas, moi j'imagine si en plus j'avais fait de la musique et j'aurais jamais rien foutu de, 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 en dessin ou même en taekwondo. C'est euh, à un moment donné, il faut choisir un truc, tu t'y tiens pendant une période et puis tu fais que ça. Quand j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait que des arts martiaux. Quand j'ai fait du dessin vraiment sérieusement, j'ai fait que du dessin. Tu peux pas vraiment te... Du moment que tu es motivé et que tu prends un seul choix et que tu te remets ce choix tous les matins pendant une certaine période, tu y arrives. Ça, c'est un des trucs que j'ai inculqué à mes filles et je vois le résultat, déjà, alors qu'elles sont petites encore, mais je vois. Elles ont compris ça et elles progressent très vite en plein plein de domaines. Elles ont pas peur d'échec. Elles font, elles font, elles font. Elles savent que ça va être de la merde pendant longtemps jusqu'à ce qu'à un moment donné,
0: ça marche. Super. <rire> on, on mettra une petite musique euh... <rire> et voilà, interstellar. Bon, mais... <rire> Pour en revenir du coup euh, aux, aux, aux torches, parce que même si ça plairait à beaucoup de monde, et ça me plairait aussi de, et je pense à toi aussi de faire deux heures là-dessus. Ouais, bah... sur
1: un bas, moi je peux parler des heures sur euh, ce que c'est d'écrire des choses,
0: j'adore ça. <rire> Au pire, on te réinvitera pour une nouvelle émission. Pourquoi donc, pas, avec, ça. Plaisir, avec plaisir. Euh, du coup, en parallèle des, des campagnes de financement participatif, mmh. euh, tu as créé ta maison d'édition, Arc Edition, ouais. pour pouvoir éditer euh, ton manga, les torches Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de... Comment cela est né, comment la structure est née et quelles ont été les, les démarches, les difficultés Alors Arc Edition, c'est une structure. On est, on est trois dessus.
1: Hein. Il y a moi, euh, il y a ma compagne et puis un ami qui s'appelle Daniel. Après bah, il y a Geoffrey aussi qui nous aide souvent. Mais euh, de, en, en, juridiquement parlant, voilà, on est trois. Euh, on est passé. Alors on, on est entre deux là parce qu'on va passer, en, on va changer, on va se transformer en une société de prod, mais euh, pas avant la fin de l'année, je pense. Parce qu'avec les histoires de Covid et tout ça, on a pas mal de choses qui se sont décalées dans le temps. On devait faire ça déjà il y a deux ans. Et puis au moment où on allait le faire, on s'est retrouvé, on a vu qu'il y avait des trucs qui se passaient un peu bizarres. Puis après, il y a eu la pandémie, il y a eu, on s'est retrouvé confiné, tout ça. Et, euh, et du coup, euh, on a repoussé. Et puis on s'est dit, bon, bah, après l'été, ça ira mieux. Puis finalement, après l'été, ça n'a pas allé mieux du tout. Et donc, on a repoussé encore à cette année. Donc, on verra. Peut-être ça sera en fin d'année. Peut-être ça sera en fin d'année prochaine si euh, ils décident que euh, voilà crevé <rire> qui nous reconfinent encore ou je sais pas quoi Mais en tout cas une chose est sûre c'est que qu'on a, été... a commencé par le statut associatif parce que c'était beaucoup plus simple juridiquement et ça nous permettait d'avoir accès à plein plein de choses c'était facile d'avoir des stands c'était facile en termes de gestion et en termes d'organisation euh, et euh, une maison d'édition n'a pas de statut juridique légal y a, tu peux être une maison d'édition en étant une personne tu peux être une association, tu peux être une entreprise tu peux être ce que tu veux tu peux être une SAS, nous on a failli passer en SAS mais on est resté, Je pense pour l'instant on est, on est toujours sur le statut SAS mais on va voir si on ne passe pas plutôt en SAS mais en mode euh, société de prod plutôt qu'édition pure ce qui nous permettra de faire un peu plus de musique de faire aussi de la vidéo et même de l'événementiel en tant que société de production. D'accord, de, de l'animation peut-être Ah oui, mais écoute, moi je suis professeur dans une école qui s'appelle Anatène où on fait euh, euh, métier de l'édition première année, animation deuxième année, jeu vidéo troisième année et à côté de ça, il y a une classe où ils font que du jeu vidéo et que du codage. Donc euh, tout ça, ça travaille ensemble. Donc, on a les artistes euh, comment dire euh, qu'on essaye de pousser dans la direction de la narration et à côté de ça, on a les, vraiment les techniciens purs, et on mélange tout ça, et euh, cette école-là est en train de développer, à côté, une petite structure euh, jeux vidéo et dessin animé. Donc là, à partir de l'année prochaine, on va commencer à bosser sur les torches, c'est prévu, euh, c'était déjà prévu depuis de longues dates, mais là, ça a été validé cette année, donc à partir de l'année prochaine, on va bosser sur du jeu vidéo et de l'animation, ou alors du jeu vidéo ou de l'animation pour les torches d'Arkillon. Donc soit, je pense que on va partir soit sur un générique de dessin animé, peut-être même les deux, hein, soit sur un générique de dessin animé, soit un jeu vidéo, euh, mais les deux seront, enfin un des deux sera fait dans les deux ans là. Est-ce que vous avez déjà des idées, par exemple pour le jeu vidéo est -ce que Oui, il oui, y, y a déjà le gameplay, il y a déjà tout. On avait déjà commencé avec Akata à l'époque de bosser sur un petit jeu vidéo, et là en fait le fait d'avoir les gens sous la main, que ce soit toute une équipe, qui est à côté de ça, on est aussi les graphistes qui sont capables de faire des animations de qualité. Euh, on n'a pas juste des codeurs ou juste des, tu vois, on a vraiment la possibilité de travailler euh, l'ensemble des compétences. Ouais, avec énormément de compétences. On va pouvoir rendre ce truc très, 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 très badass. Et euh, en tout cas, moi, si j'arrive à faire partir dans cette direction-là, ça serait bien et ça serait, euh, serait l'équivalent d'un Genesis, ouais. Je pense que ça, ça s'inscrirait dans l'histoire. Dans euh, C'est-à-dire que si vous ne lisez pas ce livre, il vous manquera des infos sur certains personnages. Mais c'est pas grave, vous pourrez lire tous les autres livres. Mais du coup, si vous faites, enfin je veux dire, si vous faites pas le jeu, par exemple, euh, vous n'aurez pas toutes les infos sur un, un certains personnages.
0: On Avec... a euh, Shindo qui nous dit qu'elle veut un MMORPG. Ah, non
1: non, ça ne sera pas un MMO. Je pense que ça sera plutôt euh, pour, euh, le, le jeu pour, la, pour lequel on est parti, c'est plutôt une sorte d'action plateforme à la Castlevania euh, ou à la Ori, si vous préférez, C'est plus la génération Ori. Euh, et euh, on jouerait. Euh, et Kat et Kraven en fait et Kraven qui découvre ses pouvoirs au fur et à mesure et ça nous ferait la 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 genèse de Kraven comment il est né d'où il vient pourquoi il existe et comment il fonctionne et euh, et euh, on devrait protéger la sorcière qui est dans une situation euh, en fait elle est un peu fragile et on devrait l'approcher en fait toi tu perds pas de vie c'est que dès qu'elle est touchée tu dois tu dois la protéger tout en vainquant des ennemis en développant en débloquant tes capacités et en débloquant des puzzles en même temps okay. Donc, c est, c est, le, le gameplay est très sympa et, et à côté de ça, bah à chaque fois, toutes les scènes seraient faites soit en dessin animé ce qui serait trop bien soit avec des, des trucs un peu de compositing comme vous avez fait pour votre trailer
0: d'accord est-ce euh, qu est que tu penses à des financements participatifs pour financer tout ça ou est -ce que... alors je on... sais pas, on verra, on verra
1: de toute façon, le truc va se faire de toute façon, après pour le diffuser et le distribuer, peut-être qu'on qu fera un truc comme ça ou où... Je sais pas, j'ai pas encore de... Là-dessus, euh, on n'a pas eu de réunion encore. On va là, C'est une école, hein, donc il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire avant ça. Puis c'est loin l'année prochaine pour nous. Et euh, donc, euh, je pense que de toute façon, on va faire les choses. Et une fois que les choses seront faites, on verra comment on le propose. Est-ce qu'on le propose en gratuit Est-ce qu'on demande aux gens de nous soutenir Ou un truc euh, vraiment peut-être pour l'avoir sur le téléphone, pas cher, peut-être qu'on pourra se débrouiller pour parce que maintenant avec la puissance des téléphones, tu peux faire des jeux vraiment très très sympas dessus. Ouais, c'est Voilà, à voir. On n'a pas là-dessus, on n'a pas encore vraiment poussé le truc.
0: Ok. Et du coup, tu disais que vous étiez trois euh, chez Arc Edition. Oui, oui, oui. Donc,
1: bah oui, il y a ma compagne, bah, qui est. Alors, ben bah, moi, je fais euh, tous les visuels, je fais toutes les, les espèces de, de discussions comme ça, je fais les conventions, je fais la promo. Je fais euh, tout ce qui est euh, compréhension du système éditorial, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fonctionné un petit peu, si tu veux, j'ai étudié et fonctionné dans le dans ce métier. Donc ça m'a permis aussi de voir comment ça marche et comment trouver des, des solutions à, à des problèmes pratiques tels que la distribution, des choses
0: comme ça. Ok, Alors, juste on l'a, on l'a on pas dit, oui. euh, mais tu, tu as quel âge 12 ans et demi. Mais j'aurais toujours besoin okay. de Belle expérience
1: pour,
0: euh, pour deux ans. <rire> non, je suis, non,
1: non, non euh, je suis un vieillard. Moi, je suis né en 1980. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, 41. 41.
0: Du coup, bah, il y a toi qui fais tout ce travail. Euh, ça,
1: après, il y a ma, ma, ma compagne qui nous fait tous les contacts euh, libraires, médiathèques, euh, festivals et autres. Donc, elle a fait tout, le, tout ce qui est gestion des contacts, toute la com et beaucoup de trucs visuels. Tous les trucs que vous voyez sur Insta, c'est souvent elle qui les fait. Ok. Euh, les trucs qu'on fait sur Facebook, tous les posts, en fait, elle s'occupe des posts. Moi, je passe derrière pour certains commentaires, pour surveiller. Parce que, bah, il faut. C'est aussi moi qui. Part... C'est parti d'une page qui était la mienne, donc euh, à un moment donné, c'est quand même à moi de répondre aux commentaires. Donc, euh, des fois, c'est elle, mais la plupart du temps, c'est moi. Okay. Euh, et puis, euh, à côté de ça, elle, elle écrit aussi, c'est aussi une autrice. Je déteste ce mot, mais bon, c'est comme ça qu'il faut dire ma maintenant, il paraît. Euh, c'est une auteur femme. <rire> une auteur avec un E. Euh, et euh, et d'ailleurs, on va certainement sortir un bouquin, enfin c'est prévu, c'est pas certainement, c'est on va sortir un bouquin qu'elle a écrit, euh, maintenant comment on va le sortir, dans quelles conditions, on ne sait pas encore, on verra dans les prochaines, dans les prochains mois. Et puis après on a, on a Daniel, Daniel qui lui, alors lui il s'occupe de tout ce qui est euh, économique, il nous aide à gérer euh, les budgets pour les ULU, le, le, les plannings de paiement, euh, les la gestion, c'est quelqu'un qui vient de, du milieu de l'entreprise et c'est quelqu'un qui fait la gestion de personnel gestion de stock, donc il est, il est assez calé sur ces trucs,
0: il nous aide pour tout ça ok, euh, dans le chat ils nous disent qu'ils sont beaucoup à dire que la jeunesse c'est que dans la tête hein. <rire>
1: <rire> alors je pourrais avoir passé la journée que j'ai passé là, hein, c'est à dire à faire du déménagement
0: toute la journée, pas que <rire> <rire> pas, que. <rire> pas que mais oui 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 beaucoup dans la tête beaucoup dans la tête. à travers les éditions enfin arc édition euh, tu peux faire ton métier euh, à plein temps t'occuper de ta série comme tu nous disais euh, comme tu ne disais Alors, je suis pas à plein temps que tu as vu je suis prof à côté dans cette école donc euh, je, je fais en fait les
1: week-ends je suis normalement en ce moment pas mais normalement les week-ends je fais convention euh, déplacements et autres ouais, et, tout ce qui est voilà, milieu de semaine, en général, euh, soit mercredi-jeudi, soit mardi-mercredi, euh, c'est des jours qui sont pris pour l'école. Je suis professeur pendant toute la journée. Et, euh, et je fais aussi des ateliers le mercredi après-midi. Et après, le reste de la semaine, c'est euh, planche des torches, planche des torches, écriture des torches, planche des torches et un petit peu famille.
0: Voilà. Ok. Est-ce que, est que pour toi, c'était un rêve de, de devenir auteur et de pouvoir en vivre euh c'était un objectif ouais c'est clair c'est vrai que c'était une...
1: en fait mon rêve c'était d'être lu euh, mon rêve c'était que de plus être seul avec mes histoires de... parce que je, comme je te disais tout à l'heure je sentais que ça poussait il fallait que ça sorte et que, que je le veuille ou non j'étais condamné à le faire donc le, le fait de le faire euh, et d'avoir de, de, enfin des gens qui lisent les trucs où j'ai plus besoin de tout leur dire ah t'as vu quand il s'est passé ça machin tout j'ai pas besoin de tout raconter Là, les gens ils viennent vers moi, c'est eux qui me racontent ce qui s'est passé et qui me disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, tout ça. Et euh, bon, la plupart du temps, ils me disent ce qu'ils ont aimé. Mais, euh... <rire> mais euh, du coup, euh... oui, c'était euh... un rêve. C'était un rêve, mais plus d'être lu que d'être édité, en fait, ou que de, que de vivre de ma passion. Vivre de ma passion, je. je... En fait, je t'avoue que j ai, j ai une... je suis assez particulier là-dessus. J'ai une, une vision de la vie qui est très.. Euh... Je pense que pour la plupart des, des créateurs, on est un peu bizarre là-dessus. Moi, je suis un peu comme les samouraïs, c'est-à-dire que je, tous, les, tous les matins je me lève en me disant que je peux mourir d'une seconde à l'autre. Et donc j'essaye de, Profite dans... de ton ouais j'essaye d'être dans, dans le meilleur de moi-même le plus possible. Après, bah, tu, tu fais ce que tu peux avec le, le temps que tu as. Euh, voilà. Mais après, ça, je pense que ça me vient des arts martiaux, puis des lectures que j'ai eues par rapport à ça.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux qui ont le même rêve que toi, qui veulent être plus il y a plein de trucs maintenant pour être lu.
1: <rire> Justement, on en parlait juste avant. Il euh, vous avez euh, les, les webtoons, les Manga Draft, euh, les ulul, les euh, Ulule. Oui, les ulul aussi, mais les euh, les Amilova. Vous avez euh, les euh, Ninth, c'est ça? Le euh, Ninth. Ninth. Ouais. Le, le Ninth. On va y arriver. Nin, the Ninth. Il euh, y a énormément de choses pour être lu déjà et pour s'améliorer. Et après, si vous avez vraiment envie d'être lu par beaucoup et ben faites monter votre votre public petit à petit en, en proposant euh, de la régularité dans votre travail il n'y a que la régularité qui paye hein. Travail dans, dans quel que soit le boulot que vous faites hein. si vous voulez des résultats dans quelque chose il n'y a que la régularité, il n'y a pas besoin de bosser beaucoup, il y a besoin de bosser souvent de manière régulière le dessin, c'est pas compliqué. La courbe, elle est toujours, c'est toujours la même. j'apprends, 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 j'évolue pas, j'apprends, 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 j'apprends. J'ai tellement appris de choses que tout ce que je dessine, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Oh, j'ai fait un beau dessin. Et après, j'apprends, 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 j'apprends. J'ai tellement appris que tout ce que je fais, c'est de la merde, et ainsi de suite. Et ça remonte. C'est tout le temps comme ça. Le dessin, c'est que ça. C'est que la frustration. Et puis, un moment donné, t'es contente, t'as fait un truc bien. Puis après, tu repars dans la frustration. Puis, ah, Bien sûr.
0: On a, on a Oka qui nous dit que le, pour lui, le plus dur, c'est de faire sa communication. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les ah Je
1: déteste ça. Je déteste ça. <rire> je déteste ça. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Euh, faire sa communication, ce n'est pas facile. Ouais. Ce n'est pas facile. Surtout parler de, de, de soi. Euh, je veux dire, on n'est pas des produits, on est des êtres humains. Tu vois et, et les histoires qu'on raconte, euh, elles, même si euh, elles sont. Euh, pleines d'action, d'aventures, tout ce que tu veux, elles sont quand même malgré toi à nous, elles viennent de nous, elles sont intimes, c'est un peu comme, euh, comme quand tu te mets tout nu, tu vois, il euh, y, y a un truc... Euh... Donc c'est très dur de se vendre soi-même, de, de dire, regardez, mon travail, il est bien... Euh... C'est dur, c'est dur. Je, je comprends la difficulté. Après, il faut le faire, donc euh, le truc est simple, tu prends tes dessins et de manière régulière, tu les montres aux gens. Et tu n'es pas obligé de réussir, c'est-à-dire que tes des dessins peuvent être euh, moyens, c'est pas grave. Le premier, il est moyen, le deuxième, il est moyen plus, puis le troisième, il est moyen plus, plus, puis après, le quatrième, il est pas mal, puis ainsi de suite. Je pense aujourd'hui, le, le meilleur moyen, euh, si moi, je devais tout recommencer à zéro demain, je pense que je me mettrais devant euh, devant un écran, comme je suis là en ce moment, et je dirais, voilà, écoutez les amis, euh, je vais commencer euh, un projet, je vais apprendre à devenir un mangaka ou à un auteur de BD ou un cinéaste, je ne sais pas. Et je dirais, voilà, à partir de maintenant, toutes les semaines, je vais venir vous voir, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant 5 minutes. Ou 10 minutes ou une heure, comme vous voulez. Mais 5 minutes, ça me paraît déjà bien comme départ. Et chaque semaine, à la même heure, le même jour, vous revenez au même endroit et vous faites un compte-rendu de votre évolution. Et vous montrez. Et vous dites, voilà, là, ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi, j'ai avancé là. « Vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez. » Je suis sûr qu'au bout de, de six mois à un an, vous avez déjà beaucoup de public allez, en faisant comme ça. Et si en plus, euh, derrière, euh, à force de bosser, vous avez de la qualité et qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui a vécu des choses ou qui avait des choses vraiment intimes ou profondes à raconter, ça va se sentir, ça va se voir. Et puis, vous allez pouvoir dire « Écoutez, voilà, ça y est, je me sens assez prêt. » À un moment donné, vous aurez un public. Vous allez dire bah, « Ça y est, je suis prêt. »« Je vais commencer à écrire l'histoire. » que j'aimerais que vous puissiez lire et puis vous allez commencer à l'écrire puis après vous faites un Ulu, vous faites un, un, un Patreon vous faites un Tipeee pour que les gens puissent prendre les chapitres un par un à vous de voir, mais je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui si je devais tout recommencer je ferais ça mais j'aime pas, pas voir ma gueule à l'écran
0: et ouais, puis c'est dur de prendre du recul sur soi sur ces histoires, de trouver qu'est-ce qui est bankable ou pas dans, dans ces trucs quand on s'y connaît pas c'est
1: pas à toi de le dire, tu peux pas le bah, savoir voilà,
0: toi, toi, tu peux dire, euh, écoutez, regardez, euh, regardez, je suis là.
1: <rire> euh, lisez mon truc et vous allez voir, une fois que vous l'aurez lu, vous allez l'aimer. Mmh. Moi, les torches, je sais que euh, à chaque fois que les gens ont ouvert le livre, ça c'est toujours le problème, c'est ça, il faut ouvrir le livre. Mais une fois qu'il a été ouvert, ils le referment pas et ils enchaînent le suivant et le suivant. suivant. C'est là où tu vois que le truc est pas mal. C'est là tu peux te dire, il y a un truc qui est sorti de moi qui fonctionne. Et c'est pour, pour ça que je reviens à ce que je disais tout au début. Euh, moi, je ne suis qu'un vecteur, je fais de mon mieux pour le donner. En vrai, dans ma tête et dans mon cœur, c'est vachement mieux. Moi, je vous donne ce que je peux avec ce que j'ai. Je ne suis qu'un qu intermédiaire un peu pourri. <rire> euh,
0: J'en profite, comme tu parlais de, de régularité, pour... Euh, euh, vous pouvez vous abonner à notre compte sur Draft, et où toutes les semaines, en fait tous les jours, vous avez un manga différent, deux ou quatre nouvelles planches. Ça, bien. Et donc on a on a cinq mangas qui sont publiés chaque semaine, la suite est publiée chaque semaine et ensuite tous les tous les deux mois, deux mois et demi, on fait un récap avec euh, tous les chapitres. C'est ce qu'il faut mentir. faire, c'est ce qu'il faut faire. Moi je vraiment hein. si vous commencez, mettez-vous des
1: contraintes, obligez-vous à être régulier, mettez-vous dans les conditions de la réalité en fait. On... C'est pas parce que c'est du manga, n'est pas parce que c'est de la BD ou du dessin animé ou n'importe que. Que, que c'est facile et que ça ne demande pas d'effort. Il faut, faut être capable d'être sérieux dans ce qu'on fait. Et le truc, c'est d'arriver à un niveau de sérieux qui fait que ça ne se voit plus, que c'est sérieux. voyez, Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, je. <rire> <rire> mais, mais voilà, vous arrivez à un tel niveau de sérieux que les gens ont l'impression que c'est facile et que ça se passe tout seul et que c'est normal. Mais en fait, en vrai, non, vous avez bossé comme un fou et vous savez faire votre travail il n'y a que la régularité et ça c'est super ce que vous faites justement, ce que je voulais dire justement, je trouve que cette mentalité c'est la bonne, après on verra ce que ça donne au final mais en tout cas quoi qu'il arrive vous allez progresser, quoi qu'il arrive vous allez être meilleur et quoi qu'il arrive ce que vous allez faire sera de mieux en mieux.
0: Euh, merci c'est très gentil je le transmets aux auteurs <rire> on a ton frère Geoffrey qui nous dit que la communication c'est aussi souvent de l'argent et qu'on entend souvent que la communication c'est 80% de la réussite d'un projet Sauf euh, sauf s'il si est bancal de, de base et que l'argent permet du coup de.
1: Il y, y a des boîtes mais, qui mettent de la thune dans la com et ça marche bien. Oui, oh, ouais, c'est vrai. vrai.
0: Alors, on, ouais, on en parlait aussi sur notre talk, alors je ne sais plus, je pense que c'était sûrement avec Guillaume Lapère euh, ouais. que les, 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 les projets qui sont pas connus, ils n'ont pas encore trouvé leur public, mais le public existe. Et c'est juste oui, qu'ils sont ça pas arrivés sur le projet, en fait.
1: C'est ça, exactement. Et c'est pareil, euh, je veux dire, les torches, nous, on a en fait en réalité très très mal et très très peu communiqué. Euh, on le voit par rapport au retour qu'on en a, c'est-à-dire que les gens quand ils tombent dedans, ils tombent dedans, vraiment, ils n'arrivent plus à en sortir. C'est, ils reviennent vers nous, ah, c'est trop bien, machin. Et, et, et en fait, je pense sincèrement que, qu'avec une très bonne communication, avec un budget pour la com, avec le fait de montrer les choses, avec peut-être un dessin, un petit, tu vois le petit dessin animé qu'on a fait. Euh, nous, euh, malheureusement, on a une chaîne YouTube de merde parce que c'est ma chaîne à moi et je poste des trucs euh, quand, quand j'ai le temps et voilà et je ne suis pas assez régulier là-dessus parce que je suis sur mes planches. Mais euh, euh, avec une, une bonne com, avec un truc bien fait, à mon avis, euh, c'est sûr et certain que tu peux, tu peux augmenter ton public et avoir beaucoup beaucoup de gens qui s'intéressent à ton travail et qui puissent le voir. Bien euh, sûr. La, ouais, ouais, la com, c'est le, le nerf de la guerre à l'heure actuelle, oui. Et c'est ce, ce qui manque aux maisons d'édition. Mais regarde, en Kama, ils ont réussi leur com sur, sur euh, Radiant. Elle, elle était bien, leur com sur radio Ils bien ont sûr. travaillé un petit peu.
0: En, en Kama, ils ont tendance à faire de, de bonnes, de bonnes font des bonnes. Ils font des campagnes de com, même,
1: même pour d'autres pour, pour, pour travaux euh, sur, comment s'appelait, euh, Ogrim. Ils avaient fait une bonne campagne de com sur Ogrim. Euh, non, non, en Kama, pour ça, ils ont. Mais parce qu'ils ont la culture, c'est des mecs. Euh, à, enfin. Plus maintenant, euh, c'était des mecs assez jeunes comme on était en Kama, C'est des gars qui avaient la mentalité entrepreneur, qui avaient la, le, le, la compréhension parce qu'ils venaient du milieu de la BD. Ils savaient qu'il fallait à un moment donné se prendre en main soi-même et arrêter d'être dépendant. Et donc ils avaient ce truc-là d'aller chercher, et de, de, de de faire la, la promo et de. En euh, Kama, c'est à la base, c'est une grosse boîte maintenant, mais à la base, c'est une petite boîte d'indépendants en vrai comme l'a été Soleil à un moment donné euh, avec, euh, avec L'Enfeust, euh, tout au début, les éditions Soleil, c'était juste pour sortir L'Enfeust, parce que personne n'en voulait de L'Enfeust. Bah, L'Enfeust a marché parce qu'ils ont bien communiqué euh, que L'Enfeust était très bien sur les premiers tomes, et donc du coup, ça a explosé et après, ils avaient, de la, ils avaient un peu de sous et après, ils ont utilisé les subventions euh, qu'il y avait. Euh, c est, c est, il y a des subventions euh, françaises et, et européennes pour sortir des nouveaux auteurs et des nouveaux livres. C'est ce qu'on a découvert, nous, avec euh, Arc Edition. Et en fait, tu peux, tu peux sortir un livre pratiquement gratuitement, en tant qu'éditeur, pratiquement gratuitement, parce que tu vas avoir une subvention, c'est entre 4 et 8 000 euros pour une BD. Donc, avec 8 000 euros pour une BD, tu files 4 000 balles à l'auteur. Tu as 4 000 balles, avec 2 000 balles, tu, tu imprimes 2 000 bouquins. Et avec, alors j'exagère, avec 3 000 balles, tu imprimes 2 000 bouquins en Ouzbékistan, par là. Et Attention, alors,
0: il, il détruit toutes les stratégies de, des maisons d'édition en direct. <rire> et après, derrière,
1: ben voilà, non mais il y, y a plein 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 de, de, de façons de faire. Mais en fait, avec cet argent-là, et, et le truc, c'est que euh, le, le truc tout bénef et le truc de bâtard que j'ai trouvé moi en fouillant, c'est qu'en vrai, cette subvention-là, ben, l'auteur il va la rembourser à l'éditeur. Parce que cette avance sur droit, elle vient d'une subvention. Tu Bien vois. sûr. <rire> donc ça c'est vraiment un truc de bâtard mais bon ils le font pas tous hein. mais je sais que pendant très longtemps il euh, y a eu euh, justement tu sais à un moment donné y avait, euh, on était noyé sous les publications soleil il euh, y avait plein de BD qui sortaient elles étaient, la moitié c'était de la merde et puis euh, le reste il y en avait une ou deux qui étaient bien Tu vois mais c'est parce qu'en fait il y avait une subvention spécifique nouvel auteur français et en fait les mecs ils utilisaient la subvention et ils sortaient leurs potes tous les potes tu vois et puis dans le tas il y en avait bien un qui allait marcher effectivement, c'est comme ça qu'ils vivaient. En fait, ils vivaient de « ah tiens, celui-là, il a marché, on continue avec celui-là, et ça permet de nourrir les autres. » Je sens que demain, à 10 h ils vont avoir une centaine de demandes de subventions. <rire> <rire> non, mais voilà. Après, pour, pour faire les demandes de subventions, il faut être une vraie maison d'édition. Et, et, et pour être une vraie maison d'édition en termes euh, de subvention, en, en termes légaux, il n'y a rien besoin, mais en termes de subvention, il faut avoir un distributeur. Si tu n'as pas de distributeur, tu ne peux pas demander les subventions. Et aujourd'hui, la plupart des distributeurs, ils appartiennent aux très très grosses maisons d'édition, à Hachette, euh, Delcourt, machin, un truc comme ça. Donc du coup, en vrai, les mecs, ils se font du monopole euh, discrètement.
0: On a Shindo qui nous dit que ki fait aussi de la, de la bonne communication et que le, ouais, les titres ouais, les... bien, ouais, c'est clair, c'est clair. Bravo à eux. Euh, ouais. Larion qui demande s'il y a une chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si tu parles des torches.
1: Il euh, y a une chaîne qui s'appelle les torches d'Archilone dessus il n'y a pas grand chose il y a quelques tutos pourris avec... enfin les, les tutos sont très bons mais le son est dégueulasse il faudrait que je les redouble tout ça parce que j'avais j'avais vraiment pas de matos à l'époque où je les ai fait il mmh. y a des très 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 bons tutos pour ceux qui veulent euh, bosser un petit peu leur décor et leur méthode le, et, et leur, euh, et apprendre à se chauffer quand on dessine et puis euh, je crois qu'il y a un tuto pour les, oeils de, les yeux de profil il y a des décors sans point de fuite je sais plus, il y a plein de petits trucs à voir il y a vraiment ouais, 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 ouais il y a un peu de tout mais il y a des trucs franchement les tutos sont bien juste le son qui est pas bon mais euh, le, les
0: explications les, les choses que je vous montre elles sont très très utiles à long terme en fait super bah, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde pour revenir euh, pour revenir au manga au torches d'Archilone comme tu le disais tout à l'heure toi-même, l'histoire est très in, inspirée fantasy, euh, medfan fan et, et jeu de rôle. Il, il me semble même que le jeu de rôle est l'inspiration principale de, de l'histoire d'Archaïs et son volume. Le jeu de rôle est l'inspiration principale de, de,
1: de l'histoire et ça a mené à, si tu veux, à Archaïs et son volume. Mais Arcaïs et son volume ont beaucoup évolué euh, entre la partie de jeu de rôle et maintenant. Ce que j'ai conservé, c'est l'alchimie entre les deux personnages. C'est-à-dire que les deux personnages fonctionnait tellement bien pendant la partie de jeu de rôle qu'il fallait que je trouve un moyen de faire en sorte que ça marche aussi sur papier et, euh, et je suis assez content du résultat moi je, je suis c'est mes potes en fait moi je me balade avec eux hein. c'est mes potes euh, Arcaïs et Sombre Lune euh, Alaric Nanae euh, Duff euh, c'est euh, Alcuriel euh, tu vois Alcuriel on se fout de sa gueule tout le temps c'est le paladin euh, on on l'humilie en permanence, on se fout de sa gueule tout le temps, mais c'est c'est il y a toujours un pote comme ça un peu qui est là qui en prend plein sa gueule tout le temps, c'est comme ça. <rire> et, euh, et et ouais ouais euh, ils ont ils ont beaucoup évolué mais euh, mais cette alchimie qui vient du jeu de rôle ouais elle, elle est toujours là. Il y a toujours cette ambiance, euh, on, on on va gratter du PO tu vois et on va euh, on va euh, on va aller farmer un peu, et on va tu vois euh, le côté euh, nous c'était vraiment euh, du, du, du jeu de rôle sur table, c'est Advance Donjon et Dragon, alors je ne saurais pas te dire quel, quel euh, je crois que c'était 5, l'édition 5, tu vois, ça, ça remonte, hein. j'étais un petit jeune euh, à l'époque, et en fait, moi, je, je, on était 6, 6 au départ, il y avait donc euh, moi qui jouais Arcaïs, qui était un chevalier dragon, qui était pas végétarien, mais qui était déjà pénible, mais pas autant, il euh, y avait euh, un pote qui jouait Sombre Lune et un autre personnage qui vient dans, dans les torches plus tard qui s'appelle Pelleville, j'ai dédié à Good Picking qui est, un, qui est un, un, un voleur qui va finir, enfin euh, bon je peux pas voir <rire> <rire> non non il n'est pas encore apparu je vais pas vous spoiler tout de suite mais bon, Good Picking il va venir et il est très cool comme perso euh, et, et donc il jouait les deux personnages en même temps donc c'était un mec qui avait de l'expérience en jeu de rôle il jouait les deux bonhommes il incarnait les deux personnages, c'était très 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 fun à jouer. Et puis on avait un personnage, donc je sais pas si vous avez pour ceux qui ont lu les tomes 1, 2, 3, il y a Serelga et ses deux potes. Donc il y avait Serelga, c'était un joueur qui s'appelait Robin qui jouait Serelga, Antoine qui jouait Sombre Lune et, et Good Picking, moi qui jouais Arcaïs. Il y avait alors à tour de rôle, il y a eu, euh, parce qu'il y a le personnage du nain d'œuf qui a été joué par trois personnages, qui a été joué par mon petit frère Jean-Christophe, mon autre, hein, pas Geoffrey, Jean-Christophe, euh, il a été joué par euh, Steve, un pote suisse, euh, et par
0: euh, Mathieu. Voilà. Est-ce que tu leur payes des droits d'auteur à tous ces gens pas du tout Mais alors, mais pas du tout du tout du
1: tout non par contre j'ai eu contact parce que c'est pas moi qui faisais le meneur de jeu donc c'est pas moi qui racontais l'histoire et donc j'ai eu contact avec les, les... parce que le, le nom les torches d'Arkilone ça vient d'un gars euh, qui avait fait une partie de jeu de rôle et ensuite euh, le titre a été réutilisé pour une autre partie de jeu de rôle qu'a fait son cousin qui l'a fait avec nous et donc euh, j'ai eu les deux gars il euh, n'y a pas de souci. Euh, il n'y sont... a aucun problème ils sont contents il me demandait juste si euh, certains personnages qu'ils avaient mis dans leur partie allaient intervenir je leur ai dit bah non pas ceux là <rire> c'est tout Et en fait à un moment donné il a fallu aussi que je compile mon histoire que je la scelle que j'en fasse vraiment quelque chose de, de propre quoi, pour pouvoir moi structurer dans, dans mon écriture
0: c'est très marrant parce qu'encore une fois Sylvain Dos Santos euh, sur le dernier Keep on Talk, qui nous disait que, que lui là où il a vraiment appris à, à écrire des scénarios c'est en jouant au jeu de rôle et justement en, en faisant en sorte que euh, quand, quand il écrivait une histoire qu'il n'y ait pas que l'histoire principale qui vive mais que tout l'univers autour tout, toutes les personnes qui étaient autour vivent aussi pour donner cette impression
1: c'est le, le plus important quand vous racontez une scène, quand vous faites une mise en scène ou quand vous racontez quelque chose posez-vous toujours la question moi je mets ma, je mets ma lentille ici là, moi je vise ça, j'ai ma loupe et je vais regarder ici là là, tac, ici, là, sur lui, sur Alcuriel, là, qui pendouille. En fait, le monde est plus important que vos personnages et de ce qu'ils qui vivent. Donc, il faut toujours montrer l'interaction entre ce que vivent vos personnages et ce que ça a comme répercussion autour d'eux. Et ça, ça va grandement changer le, comment dire, le, le level de votre, de votre scène, de votre histoire, de votre ambiance. Euh, vous allez passer d'un truc extrêmement... Euh, égocentrique à un truc plus réaliste en vrai même si c'est complètement avec un design fou avec une avec une histoire complètement dingue on sera sera beaucoup plus facile aux gens pour les gens de, de, de s'intégrer dedans et aussi penser vous ils vont pouvoir se jeter se projeter dedans c'est un peu le principe de l'ellipse si tu veux quand tu as, as une ellipse euh, l'exemple le meilleur exemple pour l'ellipse euh, c'est euh, tu euh, as un mec qui marche dans la rue, moi c'est souvent ce que je fais quand je fais mes ateliers, tu un mec qui marche dans la rue, tu, sais, tu vois un dessin comme ça, tu as, as le sol, tu as une peau de banane et puis tu as un pied qui arrive. Ça c'est l'image 1. Image 2, tu as le mec qui glisse sur la peau de banane, il est en train de se casser la gueule. Et image 3, tu as le mec par terre avec de la fumée, des petites étoiles, et puis la peau, la peau de banane elle est sur son pied qui est déchaussée et la chaussure elle est posée à côté, tu vois. Et en fait, si tu fais une ellipse, c'est t'enlèves tout le milieu. Tu, sais, tu vois juste la peau de banane, le pied qui arrive, tu ne vois pas la gamelle, tu ne vois que le résultat. L'ellipse, elle va faire en sorte que le spectateur, il invente dans sa tête la gamelle. Et elle sera toujours meilleure que la tienne. Toujours. Parce que c'est la sienne. Tu vois C'est lui qui lit son histoire. C'est lui qui lit l'histoire. Et il va s'inventer la meilleure gamelle de tous les temps. Tu vois et ça, ça c'est le truc principal qui manque souvent dans le travail d'un amateur, c'est qu'il n'y a pas assez de ce genre de choses on n'inclut pas, c'est comme tu fais, comme dans les tableaux de, de maître, il y a toujours une partie un peu floue, un peu vide, un peu qui sert à rien où on peut se projeter nous mêmes super
0: donc avec les, avec les torches d'Archilon il y a une ouais. double histoire t'en parlais au début euh, la quête donc, où on va suivre les personnages d'Archaïs et de brûlune, et il y a la vie d'une mère qui de nos jours Conte leur histoire à un garçon dans le coma. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que c'est un thème qui, qui t'est cher Pourquoi ce choix Alors, le premier, le premier truc, c'est pourquoi ce choix
1: Tout simplement parce que euh, l'histoire d'Heroic Fantasy, tout le monde a déjà lu de l'Heroic Fantasy. Donc, moi, je voulais pouvoir amener autre chose dedans, en plus. Et euh, ce que j'amenais en Heroic Fantasy était quand même, somme toute, assez classique malgré euh, le, le, le caractère euh, très particulier des personnages et euh, l'écriture que je pouvais amener au niveau des dialogues qui étaient un petit peu, on va dire, euh, camelotien et astérixien, entre guillemets, euh, parce que je ne me, je me considère pas du tout au level. Euh, mais euh, mais euh, mis à part ça, c'était très classique. Et euh, j'avais une autre histoire qui s'appelle... Euh, c'est une histoire que je vais faire juste après les torches. Est-ce que ça sera de la BD Est-ce que ça sera du manga Pour l'instant, ça part manga, mais je, je verrai. Ça s'appelle 72. Je l'ai écrite à, à quatre mains avec un ami qui s'appelle Julien Richer, qui est un très très bon dessinateur et qui est aussi qui bosse avec nous sur Arc Edition de manière très ponctuelle. Pour l'instant, il n'a pas encore vraiment mis sa patte. On attend un peu qu'il soit dispo. Quand il sera dispo, on, on ira à fond là-dedans. Euh, et, euh, et en fait euh, donc 72 c'est une histoire qui se passe dans le monde dans le même monde que, que la maman qui lit son truc, euh, qui, lit le, qui lit les torches d'Archilone à son enfant qui est dans le coma D'accord. et en fait si vous voulez euh, l'idée c'est que moi j'ai pas une, je vais écrire plusieurs histoires dans ma vie je pense que j'en écrirai pas plus de 3 ou 4 parce que j'aurai pas le temps d'en écrire plus et parce que je vais les amener du début à la fin à chaque fois en tout cas les torches d'Archilon déjà va me prendre beaucoup de temps. Et 72 je sais que ça va me prendre au moins autant de temps que les torches si c'est en manga et peut-être euh, un peu plus si c'est en BD. Donc du coup l'idée c'est de d'avoir chaque histoire qui vienne se recouper et qui vienne se, se, se répondre l'une à l'autre. Les torches d'Archilon c'est une sorte de spin-off en réalité. On... j'essaye de vous le dire sans vous spoiler des trucs. C'est qu'en fait, de base, j'ai une, une histoire globale, et dans cette histoire globale, les torches d'arc. Euh, vous avez lu le Silmarion Je sais pas si tu as lu le Silmarion.
0: Euh, oui, je connais. Ouais.
1: Donc, euh, le Silmarion, c'est toute l'histoire de, de, de l'univers de Tolkien. D'accord Tolkien, Seigneur des Anneaux, tout ça. Le Hobbit, Bilbo. Machin. Et en fait, dans le Silmarion, quand tu lis le livre Le Silmarion, Le Seigneur des Anneaux, c'est une ligne. D'accord, c'est c'est une ligne et ben, les torches d'Archilon c'est pas une ligne mais c'est euh, que quelques chapitres c'est que quelques chapitres d'une grosse histoire en fait et je peux pas vous en dire plus <rire> là dessus <rire> parce que sinon je vais spoiler les trucs. <rire> mais sachez que voilà, euh, les, les histoires sont le, le héros de 72 on le voit dès le premier tome des torches d'Archilon
0: on va avoir un Michael Almonovars Universe <rire> <rire> comme, Alors c'est comme pas c'est l'objectif
1: si vous voulez, j'ai pas fait exprès d'écrire comme ça, c'est juste que ça se tient, donc je vais pas m'en priver
0: bien sûr euh, du coup ton manga il avance en cycle oui. tu disais au début que tu fais des cycles de 4 tomes mais finalement, le, le, le tome 4 va bah, finalement se découper en deux tomes avec le tome 5 qui va arriver derrière pour finir le 5 le, le cycle pardon, c'est ça si c'est le si c'est ça, en fait au tout départ le, le cycle de 4 c'est venu par Akata
1: comme je vous expliquais tout à l'heure, ils prennent toujours soit deux, soit quatre bouquins. Et après, si euh, ça n'a pas suffisamment décollé à partir du troisième, on, on, on clôt au, au top 4. Très, très souvent, ils font ça. Euh, donc, euh, on était parti là-dessus. Moi, ça m'arrangeait bien parce que ça rentrait à peu près dans le rythme que j'avais prévu pour les torches. Parce que moi, au départ, en BD, euh, j'étais parti pour 16, 16 tomes en bande dessinée. Donc, du coup, en manga, je me suis dit, bon, bah... Faut... Ça devrait tenir en 12 tomes parce qu'il y a plus de pages. Ouais, sauf qu'il y a plus d'actions aussi. Et puis, c'est plus détaillé, les scènes d'action. Donc, ça prend plus de place. Et donc, là, je me suis retrouvé avec un tome 4 où j'ai mis beaucoup plus de dialogues. Les dialogues sont beaucoup plus travaillés. Euh, j'ai poussé beaucoup plus euh, le, le, cet aspect-là euh, parce que je me suis éclaté, en fait, sur les dialogues. Et, euh, et en fait, derrière, en plus de ça, je me suis retrouvé avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Parce que voilà, c'est la fin du cycle. Normalement, t'en prends plein les yeux et c'est normal. Et, euh, et du coup, quand j'ai storyboardé, je me suis retrouvé très très rapidement à plus de 400 pages. Et je me suis dit, comment je vais m'en sortir Alors j'ai essayé de réécrire, 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 ça ne marchait pas. Et en fait, je n'étais pas satisfait de la réécriture parce que le premier jet était très bon. Et donc du coup, j'ai gardé le premier jet. Je me suis juste dit, bah écoute, je vais couper là. Et je vais euh, retravailler un petit peu pour que ça soit plus fluide. Et puis je vais repartir de là pour aller jusque là. Et donc je me suis retrouvé avec deux tomes au lieu d'un. Donc là mon tome 5 il est quasiment écrit, il me, manque, il me manque un, deux, deux chapitres en vrai, mais des gros, des chapitres de 40 pages à peu près, 35-40. Parce que dans les, dans les tomes des torches il y a toujours deux chapitres d'à de, peu près 40 pages et tous les autres ils font 20 pages. Et donc il me manque ça parce que bah du coup euh, il y a des trucs de l'hôpital que j'ai décalé d'un tome à l'autre, il y en a que j'ai euh, changé, et des, des choses comme ça. Donc ça c'est des trucs à réécrire, mais c'est pas grand-chose. Mais les scènes d'action sont déjà prêtes et euh, pfff j'ai tellement hâte que vous puissiez lire le tome 5 bon le tome 4 il y a déjà des scènes d'action très 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 sympa, vraiment très très bien mais alors le tome 5 vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé
0: on imagine comme c'est une clôture que ça va être euh, spectaculaire et est-ce que c'est ça justement le, le plaisir d'être euh, indépendant et de pouvoir euh, prendre les choix seul sur sa série et du coup de se dire bah tiens j'ai une histoire qui qui tient pas en un, qui va euh, qui va aller en deux en, je fais deux tomes et puis de toute façon mon public me suivra puis, tu vois si, si, si j'avais mieux communiqué, euh, si à l'époque Akata avait eu un
1: budget pour, pour la communication, si on avait pu faire mieux les choses peut-être qu'on aurait pu faire pareil Tu vois, c'est toujours la même chose, je dis moi le, le problème vient pas des maisons d'édition le problème il vient, vient des intermédiaires qui se sont mis entre les maisons d'édition et vous. Enfin, à vous quand je dis vous, je dis les lecteurs c'est qu'il y, y a plein d'intermédiaires qui se sont mis au milieu, et en fait, ces intermédiaires-là, bah, à chaque fois, ils prennent leur part, et puis à un moment donné, bah, du coup, les maisons d'édition, ils sont obligés de faire en sorte, pour pouvoir continuer à fonctionner, de réduire les coûts à certains endroits. Mais du coup, euh, je pense que ça aurait été possible. Euh, je pense que, parce que, vu la, vu la mentalité, l'ouverture d'esprit qu'ils ont chez Akata, ça aurait été faisable. Mais là, euh, voilà, effectivement, moi, je me suis posé la question, je me dis, est-ce que je le fais? Parce qu'au début, je me suis dit, bon, au pire, le bouquin il va être un petit peu plus gros, ça fera comme le tome Genesis, ça va le faire. Mais non, le tome Genesis, euh, il est plus gros de un chapitre, mais pas plus. quoi. <rire> C'était pas, pas jouable. Donc oui, c'est là que tu te rends compte, c'est là où tu te dis, ah mais oui, mais je suis indépendant en fait, je fais ce que je veux. Ok. Je, fais le, ben, je le coupe en deux, j'en fais deux. De toute façon, ça sera plus facile que de vendre un, un tome de 400 pages à 16 euros, tu vois tu
0: fais de voilà. Alors déjà, il y a Goto qui nous dit que c'est jamais évident de faire un univers tellement grand qu'il faut 15 000 histoires pour. 150 Il a raison. Éviter de faire
1: ce genre de choses. Moi, je le fais pas exprès. C'est qu'en fait, les histoires entre elles, euh, j'ai remarqué qu'elles qu qu pouvaient s'emboîter. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste qu'elles peuvent s'emboîter, et du coup, quand elles s'emboîtent, elles sont encore mieux. Donc du coup, j'ai exploité ça. Mais je ne suis pas allé le chercher parce que c'est très risqué, c'est très dangereux de faire ce genre de choses.
0: C'est marrant parce que c'est vraiment un point commun avec, avec Goto qui fait euh, sa série Nodoka chez nous et en fait qui à côté euh, du coup a, a fait des one-shots aussi. Et en fait il s'est aussi rendu compte que tous les, les, les one-shots, toutes ces histoires individuelles étaient finalement, même si elles n'étaient pas dans le même genre, euh, dans les mêmes thèmes, etc., étaient dans le dans le même univers. Mais, mais c'est normal. En réalité, si tu prends n'importe quel auteur, je
1: ne parle pas des dessinateurs, je te parle uniquement des auteurs, donc des auteurs de romans, des scénaristes, des des auteurs de manga qui sont auteurs. Je veux dire, tu racontes toujours les mêmes personnages, c'est toujours la même histoire, toujours. Maintenant, l'idée, c'est comment tu le racontes de manière à ce que s'en rende pas compte ou alors de manière à ce que du début à la fin à soit à voilà et c'est pour ça que là je te dis vraiment le, le, le truc que j'ai dont je me suis rendu compte c'est que non seulement elle se elle parle de la même chose mais elle se elle se elle s'empile les unes sur les autres et c'est pour ça que j'ai cette chance là et je vais pouvoir l'exploiter de cette manière là par exemple de l'histoire de 72 donc l'histoire en vrai, dont la, dans, depuis laquelle est extraite, sont extraites les torches d'Arkilon, l'histoire de 72, on va rencontrer des personnages de 72 avant l'histoire de 72 dans les torches d'Arkilon dès le tome tom, euh, 7. Tu vois oui. et, et ces personnages-là ont un, un rôle majeur dans le tome 7, 8, et ils ont un rôle ultra important dans, dans, dans 72. Ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, de, 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 des personnages euh, comme Cédric, Lou ouais. euh, ou euh, l'auteur des torches d'Archilon euh, Gabriel Mineka euh, qui a dans le, dans le monde réel de, de, de mes mangas bon, ceux qui connaissent les torches vous savez de quoi je parle ceux qui connaissent pas oui il y a, euh, de, la BD qu'elle lit euh, Lou à son enfant qui est dans le coma C'est ça s'appelle les torches d'Archilon il y a un auteur qui l'a écrite et il a disparu et il s'appelle Gabriel Mineka
0: Super. Euh, y a... on, on nous demande alors deux questions. Combien il y aura de, de cycles et de tomes prévus, euh, sans les imprévus d'écriture <rire> Et ensuite, dans quel format tu travailles je, je vais faire de mon mieux pour rester maintenant, à partir de maintenant,
1: sur cinq tomes par cycle, parce que j'ai vu que j'ai besoin d'un peu, peu plus de place pour les scènes d'action, parce que je m'éclate beaucoup et, et les gens euh, aiment beaucoup ma façon de faire les mises en scène d'action. Donc, je vais essayer de garder cinq tomes par cycle. C'est-à-dire qu'on va rester... Donc là, on est en train de terminer le cycle 1. Il reste le cycle 2, le cycle 3. Et après, on aura terminé l'histoire des torches. Sauf que, à chaque cycle, je rajoute un tome Genesis. Un one-shot, oui. Voilà, c'est un one-shot avec deux, une à deux histoires, peut-être même trois, ça dépend lesquelles, euh, histoires complètes. C'est-à-dire que c'est un livre, vous pouvez le lire sans avoir lu tout le reste. Vous lisez des histoires et c'est tout. Mais sauf que si vous avez lu tout le reste, ça vous donne des informations, ça vous fait comprendre mieux certains personnages, ça vous fait même découvrir des choses que vous ne saviez pas sur certains personnages. Et c'est souvent des tomes... que, enfin, En tout cas, le tome Genesis que j'ai écrit, j'en suis très très satisfait, j'aime beaucoup. Euh, L'ambiance est très, très, très cool. Et donc, du coup, euh, on va se retrouver avec, en vrai, trois cycles pour les torches plus un cycle de Genesis. Donc, euh, entre 15 et 20 tomes. Ça va faire 3 x 5, 15, plus 3, 18 tomes. 18 hommes, plus un, un jeu vidéo qui servira de un génésie.
0: <rire> Au passage.
1: <rire> prévu soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Puisqu'il va commencer à être travaillé l'année prochaine. D'accord, ok.
0: Super. En, en parlant des génésis, donc c'est des, des one-shots avec histoire complète où tu as plus, un peu plus de liberté pour t'échapper un peu de l'histoire principale. Ouais, ça, par, ça parle
1: vraiment de soit d'avant, soit de choses parallèles que j'ai pas le temps de traiter dans l'histoire principale.
0: Est-ce que c'était vraiment un besoin pour toi de, de traiter ces histoires-là qui, qui suivent pas l'intrigue finalement et de raconter de Je choses Je pense que la rencontre, tu vois, le premier génésis, c'est la rencontre entre Archaïs et Sombrelune.
1: Lune. Et quand on commence les torches d'Arkilon, ils se connaissent déjà et, euh, et c'est vrai que ça j'avais pas envie de le faire en flashback j'avais vraiment envie qu'on puisse euh, partir avec eux et les découvrir les choses donc euh, le tome Genesis 1 oui je suis d'accord euh, il fallait le faire Il fallait le faire. après les autres c'est vraiment parce que j'ai des choses que j'ai envie d'approfondir sur certains personnages et je n'aurais pas le temps dans l'histoire principale par exemple il y a un tome Genesis qui sera axé sur la rencontre euh, la, la, la vie de, de la sorcière Ecate et, Kat, et, euh, et, euh, et comment, euh, comment elle a fait naître Craven euh, et tout ça, il enfin, y, y a tout un tas de trucs euh, c'est une sorte, c'est presque une histoire d'amour en fait l'histoire Donc voilà. et euh, c'est pas du tout le même ton il euh, y en aura un autre, c'est l'élection du roi des barbares et ça c'est l'histoire d'un petit garçon qui va être forcé à participer à l'élection du roi des barbares alors que lui, sa passion c'est les fourmis voilà. Et, euh, et l'élection du roi des barbares, elle est simple on te prend, on te jette dans un labyrinthe géant avec plein de dangers dedans, avec plein d'autres enfants et de plus, jeunes, plus de jeunes adultes. Et le premier à sortir vivant de ce truc-là est élu roi des barbares. Une sorte de battle royale géant dans un labyrinthe.
0: Alors on a des questions, euh, du coup, encore. Dans quel format tu euh,
1: travailles alors, euh, B4. Moi, je travaille sur B4. Mais c'est assez classique hein, pour le manga, c'est le, le format. Euh, je crois que c'est. Euh... 100% tradit Ouais, ouais c'est 100% tradit, ouais. Alors, pour le tome 1, il euh, y avait 50% tradit tome 2, 100% euh, numérique. Et à partir du tome euh, Genesis, en fait, parce que le tome 2 est, le tome Genesis est sorti entre le tome 2 et le tome 3. Et à partir du tome Genesis, euh, je me suis remis au tradit complet, parce qu'avant, j'étais plutôt stylo euh, et tout ça. Et là, j'en je, avais marre d'être sur le numérique, j'en pouvais plus, ça me cassait les couilles. Et du coup, euh, pardon pour le, les gros mots. Vulgaire, c'est <rire> et, euh, et du coup, euh, j'en ai tchatché avec Renaud Le et il m'a dit, mais moi, j'ai eu ce souci-là aussi vers le tome 3-4, je ne sais plus, je suis retourné complètement 100% à la plume et tout ça. Et je fais, moi, je n'ai jamais touché une plume de ma vie, je ne sais même pas comment ça marche. Il m'a dit, bah, essaye. J'ai essayé et en fait, je me suis rendu compte que c'était. Plus compliqué à faire, mais que du coup ça rendait vachement mieux, mais que j'allais vachement plus vite. Donc, euh... du coup, bah, je suis passé de deux pages à cinq pages par jour. Et euh... ah ouais, ah ouais. Ouais. ouais, étonnamment, tu vois, je suis passé du numérique où je faisais deux pages par jour. Alors, au début, je faisais une page et une demie sur le tome 1, un, c'était une page et demie par jour. Sur le tome 2, deux, deux pages par jour en full numérique. Et sur le tome euh, Genesis, euh, j'ai commencé en deux pages euh... Deux pages, deux pages et demie par jour. Et j'ai à partir du moment où je suis passé full, full tradit, je suis passé à cinq pages par jour. Alors, alors cinq. Cinq pages les bons jours, sinon quatre pages. Mais c'est déjà quand même le double, quoi. Tu vois
0: ouais, Souvent, les gens nous disent qu'ils passent au digital pour aller plus vite. Et c'est marrant que ça soit l'inverse. Ouais, mais en fait, en vrai, euh, en vrai euh,
1: là, non. Donc, du coup, bah, je continue comme ça, je suis bien. Et je t'avoue que j'aime le, le, le résultat que ça donne, les planches ancrées. Même s'il y a des défauts, même s'il y a des petits trucs qui sont... Et il y, y a ce côté aussi, tu sais, où euh, tu rentres du collège, c'est entre midi et deux, tu t'installes sur la table du salon et puis tu grattes tes petits dessins de BD que tu veux faire, tu vois. Ouais. Tu n'es plus euh, sur ta synthique ou sur ton, sur ton iPad Pro euh, en train de gratter ton machin. Euh, tu n'es pas au travail, en fait, tu es là, tu es sur ta feuille. Et tu...
0: Ah ouais, pour toi, il y a un truc reposant, un truc apaisant, quoi. Exactement. Ok, ouais. Est-ce qu'il y a ce côté aussi euh, Tu arrives encore mieux à retranscrire ton, ton énergie, ton émotion, euh, à mettre de ton âme dans le truc, si c'est en papier, que plutôt en digital hum, Je me suis jamais posé la question. Ou non Non, 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 mais c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question.
1: Non, je pense que même sur digital, sur digital tu peux arriver à mettre ton âme dedans. Pas, le le médium n'a pas vraiment d'importance par rapport à ça. Mais c'est vrai que. Euh, le fait de ne pas pouvoir faire CTRL Z ou pomme Z, euh,
0: ça t'oblige à être plus sincère.
1: Tu vois. Ouais, ça c'est foiré, bah, je vais mettre du
0: blanc. Tu vois ouais, mais ça, ça augmente tu, du coup ton niveau général. Pour pas faire d'erreur, t'es obligé oui, de. Oui, et tu progresses plus vite. Et après, quand tu reviens sur numérique, tu es plus efficace aussi.
1: Donc je pense que là, si demain je faisais un tome full numérique, je serais hyper, hyper efficace et j'irais peut-être même plus vite que sur un tome papier. Mais pas, j'aurais pas de, de, de jolies planches originales. Est-ce que tu les fais gagner dans ta campagne, les, les planches originales Les gagner, non. Mais il y en a qui sont offertes dans, dans, certains, dans certaines contreparties. Et du coup, voilà, des, des, des planches comme ça, bah, c'est assez agréable de les avoir. Quoi, tu, vois tu les as là. Il euh, y a un truc euh, charnel avec.
0: Est-ce que comme tu arrives à la fin de ton cycle avec ce, ce tome 5, tu arrives à la fin de ton premier cycle, est-ce que pour toi, tu es... Tu sens un relâchement ou est-ce que tu as encore plus l'agnac pour attaquer la suite et ah le non, nouvel tellement hâte de la suite. En fait, moi, mon souci, c'est vraiment un souci temporel.
1: C'est-à-dire que pour l'instant, avec les torches d'Archilon, je ne gagne pas suffisamment bien ma vie. Puis en plus, vais... c'est très difficile pour moi d'abandonner mes élèves. J'ai commencé à enseigner des choses à des gens, je ne vais pas les lâcher au cours de route. Donc, c'est très difficile pour moi. de, de... J'ai des jours qui sautent. Si j'avais. Je pourrais presque, je pense que l'année prochaine je devrais pouvoir être 100% sur les torches si je voulais mais le truc c'est que je ne peux pas j'ai une famille, j'ai des enfants qui grandissent, je peux pas vivre sans enfin ils ne peuvent pas vivre sans moi quoi. il faut que, que je participe à leur éducation il faut que je participe euh, à, à, à leur quotidien un petit peu tu vois, je ne peux pas faire les choses, c'est là aussi où, où à un moment donné il faut te poser les questions de où tu te situes Aujourd'hui, j'aurais pas de famille, j'aurais, je serais seul dans un petit appartement, mais pff, je sortirais trois tomes par an, c'est sûr, c'est sûr et certain, je ferai que ça, j'aurais que ça à faire. Mais malheureusement, j'ai, enfin, malheureusement, malheureusement pour vous, mais heureusement pour moi et les gens avec qui je, je passe du temps. Mais j'ai une famille, j'ai une compagne, j'ai des enfants. J'ai des élèves auxquels je tiens. Il y a des, y a des gamins que je connais depuis 5 ans avec qui je, je travaille. Je leur apprends à dessiner. Ils, ils veulent devenir mangaka et tout ça. Donc je les, je les drive, je les aide. Et, euh, et j'ai aidé à monter cette école de dessin animé. Enfin, cette école qui fait édition, dessin animé et jeux vidéo. Euh, donc je ne peux pas abandonner les gens comme ça en cours de route. C'est mon côté labrador. Mais, mais du coup... <rire> on est sur le moment émotionnel. Voilà, c'est ça. ça du coup, euh, ouais, c est, c est, euh, le, le, le boulot demande beaucoup. C'est un métier qui demande beaucoup. On en a beaucoup parlé avec, euh, que ce soit avec, euh, avec Irene, avec Renaud. Euh, J'en ai parlé avec Elsa Brandt aussi. C'est un, euh, un métier qui prend beaucoup et il ne faut pas oublier les gens autour de soi. Voilà. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à les, à les oublier. Euh, et je vois ça sur les mangakas japonais c'est terrifiant quand tu vois des gens qui ont vu leurs enfants un week-end sur deux pendant dix ans Ouf, moi je sais pas comment ils font pas, pas l'abnégation je comprends l'abnégation dans le travail mais ne pas voir tes enfants faut être sacrément tordu quand même. Enfin, bon, personnellement je trouve que c'est fou et je pense que si je faisais pas ça bah, je, mes histoires seraient nulles tu vois je veux dire, il faut que je vive des choses pour avoir des choses à raconter. Je peux pas tout sortir de
0: moi. On, on, on recoupe euh, là où, ce qu'on disait au début. Il faut vivre des séances aussi.
1: C'est ça. Et heureusement que j'en ai vécu beaucoup avant, parce que avec, vu le temps que j'ai passé enfermé dans la pièce que vous voyez là, euh, je pense sincèrement que si j'avais pas vécu plein de trucs avant, j'aurais pas pu vous raconter grand chose. Bien sûr.
0: On a Shindo qui nous dit « Prends tes élèves comme assistants. Euh, c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. On avait reçu aussi Ayaluna qui faisait, qui faisait aussi des, des cours pour transmettre son, son savoir. Euh, Est-ce que toi, il y a des élèves qui ont déjà proposé des choses qui sont par exemple sur MangaDraft, qui publient leurs œuvres sur, oh, euh, sur, sur
1: Facebook Sûrement, euh, je sais qu'il y en a qui publient des trucs sur MangaDraft. Je ne saurais pas vous dire lesquels parce que je commence à avoir beaucoup d'élèves. Maintenant, euh, c'est la troisième génération deuxième génération finie mais la troisième génération qui commence euh, donc il euh, y a au moins 3 euh, ou 4 personnes sûres qui publient sur Draft peut-être 5 il euh, y en a sur Webtoon euh, et de plus en... il va y en avoir
0: de plus en plus Geoffrey qui nous demande si ça t'arrive encore de faire des bruitages lorsque tu grattes le papier pour dessiner <rire> oui oui, euh, pour ceux qui ont lu Bakuman ou qui ont vu le manga
1: enfin euh, qui ont vu l'animé euh, oui, je fais comme Nizuma. Je, je suis euh, en mode et puis les feuilles qui volent et tout ça. <rire> il y a une petite, il y a une petite euh, vidéo que ma nana a tournée en passant dans elle ouvre la porte de mon bureau. Bon, je, je sais plus si elle est sur Insta ou sur Facebook. Elle a filmé comme ça et elle rentre dans mon bureau et il y a des feuilles par terre. Puis après, elle vient sur les feuilles d'ancrage et tout sur lesquelles je suis en train de travailler. Il y a des feuilles partout et c'est assez vrai en fait. Je, je suis assez comme ça. <rire> t'as un frère qui fait aussi de la BD ouais, Jean-Christophe, alors lui c'est J-E-Z -E euh, il a fait euh, la BD Damien, et il, bosse, il a bossé sur euh, Enfer et Parodie et là il bosse
0: sur la BD Minecraft euh, je sais plus comment ça s'appelle d'accord donc donc, il y a ton frère qui fait de la, de la BD, ta femme qui travaille avec toi sur Arc Edition. Ouais. Est-ce que, chez vous, la BD, c'est une vraie aventure familiale bah, Maintenant, oui. maintenant oui. Du coup, <rire> du coup, je pense que je les ai poussés tous là-dedans, les pauvres. Euh, je sais que
1: Jean-Christophe, il a commencé... Bon, on a cinq ans d'écart avec mon petit frère. et C'est vrai que moi, j'étais déjà à fond euh, à faire des BD tout, toute la journée. Puis après, il a commencé à venir avec nous. Après, il a fait les jeux de rôle avec nous. Et, et il a commencé la BD avant moi. C'est-à-dire que moi, entre entre le moment où lui, il a commencé à à éditer des bandes dessinées, enfin, à, à être édité en bande dessinée. Moi, j'étais encore dans d'autres, dans d'autres, uh, realms, tu vois. En, je faisais encore d'autres choses, et donc, euh, du coup, euh, c'est rigolo qu'il ait commencé avant moi, en fait. Mais on fait, on, on voilà, c'est pas les mêmes choses. Lui, pour l'instant, il n'est pas auteur, pour l'instant, il est euh, dessinateur. J'espère qu'un jour, il va nous pondre un truc euh, en, en auteur. J'aimerais bien. Euh, lire quelque
0: chose qui vient de lui. Sur les persécutions d'un grand frère. Oui, il y a de quoi faire. Il a de quoi faire il a de... On nous dit qu'il travaille sur le journal d'un noob.
1: Ah oui, aussi, aussi oui. oui. Non, il travaille sur plein, plein de trucs. Hein. Jean Cris, il, il est très prolifique. Il travaille très, très bien. Il dessine très bien. C'est magnifique. Hein.
0: Donc là, vous êtes, à, vous êtes à un mois et demi. Il reste un ouais, mois et demi de campagne. Vous avez fait ouais, deux mois ça. Euh, là c'est bien parti, 135%. Ah, oui besoin. oui
1: oui très très bien, c'est très très bien parti. Euh, on, euh, on, on espère monter euh, au moins jusqu'au chapitre, euh, tu vois, au, ce serait bien qu'on arrive à monter à 200% pour euh, le, le chapitre en plus, parce que c'est vraiment un chapitre trop cool. Euh, euh, J'aimerais bien qu'il... De toute façon je pense que je vais me débrouiller pour faire en sorte que ça rentre dedans, quoi. Mais ce serait bien qu'il soit débloqué quand même. Parce que sinon, peut-être je pourrais le basculer sur un, sur un autre tome. Mais euh, pas tout de suite. Quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des parties d'histoire en fait, que, tu, que tu peux mettre à certains endroits, mais tu ne peux pas les mettre à d'autres. Tu vois, Par exemple, euh, j ai, j ai ce, 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 cette partie d'histoire-là, ce, ce chapitre-là, c'est un chapitre qui devait sortir dans le tome 1. Parce qu'au départ, le tome 1 se terminait euh, pas du tout comme ça, et il était beaucoup plus chargé en termes d'informations. Il se passait beaucoup plus de choses dans le tome 1. Euh, Le tome 1 finissait, se terminait, euh, je dirais, euh, au milieu du tome 3. Au milieu du tome 3, ouais. Et, euh, et du coup, euh, il y avait beaucoup de choses à raconter. Et ça, ça j'ai été obligé de le... C'est des choses que j'ai été obligé de couper. Et, et il y avait une scène, particulièrement, et cette scène-là, en fait, elle ne fonctionnait qu'à un moment spécifique du récit. Si je l'enlevais de là, c'était foutu, on ne pouvait plus la réutiliser. Et par chance... Euh, comme je me suis retrouvé avec un tome 4 et un tome 5 qui n'était pas prévu le tome 5 et ben elle rentre donc j'ai pu la reprendre et la remettre là parce que j'étais super frustré de ne pas pouvoir l'utiliser et donc j'en ai fait un chapitre complet euh, et euh, ce chapitre là ben j'aimerais bien le mettre
0: dans le tome ça serait cool en bonus ouais,
1: ouais. il a déjà été lu par certains euh, qui connaissent un peu l'histoire et euh... Et ils m'ont dit, ça serait vraiment dommage qu'ils soient pas. <rire> <rire> voilà, si vous voulez un argument. <rire> voilà, c'est l'argument promo du moment. Mais non, mais on, non, non, mais sincèrement, c'est un passage vraiment cool. J'ai hésité même à en faire un, un tome Genesis tout seul rien que pour cette histoire-là parce qu'elle était cool.
0: Euh, Est-ce que vous vous attendiez un tel succès sur euh, non, pas du tout. À
1: 135 Non, non, pas du tout. Là, euh, on a, tu sais, sur sur Ulul, quand, quand c'est ton ton projet, bah, je pense que tu sais mais euh, sur ton projet, tu as, as un truc de statistique, oui. et euh, tu peux aller fouiller dedans, et euh, on est 300% plus rapide que d'habitude. C'est-à-dire ah oui. qu'il y a soit trois fois plus de personnes, soit les gens sont trois fois plus motivés. Tu vois et pourtant, non, en termes de quantité de personnes, il n'y a pas beaucoup plus de personnes. Je pense que l'effet confinement, l'effet il n'y a
0: rien de euh, ça doit jouer. Hein. Ou peut-être un super tome 4 que toute la Terre entière attendait. Peut-être aussi, non, mais les gens, les gens m'ont fait
1: beaucoup de retours sur le tome 3, ils ont beaucoup aimé le tome 3 beaucoup aimé le tome 3 et je pense que ben, le tome 4 euh, était, était très attendu après euh, je pense qu'ils attendaient peut-être le tome 4 final tu vois de, de, du cycle ouais. euh, mais euh, je vous promets que c'est pas grave ne vous inquiétez pas parce que là il est, il est mon tome 4 il est vraiment top je me suis éclaté à l'écrire il, il est vraiment bien on est vraiment en termes d'écriture il euh, y, a, y, a, y a deux tomes en termes d'écriture pure, juste écriture, mes deux tomes préférés, c'est le tome Genesis et le tome 4. Après, en termes de... Parce que, parce que tu t'es fait
0: plaisir ou... Non, parce
1: qu'en tant, que, tant que prof, si tu veux, si j'avais à mettre une note sur la qualité du récit, sur la qualité de, de l'écriture, c'est tome 4, tome 4 et tome Genesis, c'est les deux meilleurs. Après, bien sûr, euh, le tome 1, il est pas mal en termes de, de récit. Euh, le tome 2, c'est un tome intermédiaire. Euh, et, et le tome 5 c'est un tome climax, c'est un tome euh, de fin de de tu sais juste il euh, y a y a l'explosion puis après ça retombe, tu vois. Donc c'est euh, si tu veux le le tome 5, je le compte même pas là-dedans. C'est c'est pas tu peux pas. Par contre le comme en, en termes de de scène d'action le tome 5 il va être ouf. Ouf ouf ouf. J'ose pas vous montrer des trucs parce que je veux pas vous spoiler mais j'ai des, des des trucs de fou, j'en ai montré et Shindo elle sait. elle sait Elle en a vu, j'en ai en
0: tout cas dans dans le elle nous dit que plus il y en a, mieux c'est. Et Goto <rire> qui nous dit que les, les dessins et le style sont badass. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis content que ça, ça se
1: soit bien amélioré. Au début, vraiment, euh, c'était pas facile. Et puis maintenant, ça y est, euh, j'ai l'impression que ça a pris sa forme et que c'est en train de, 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 de glisser tout seul. C'est ah, tout ouais, ouais, seul maintenant, c'est l'autoroute C'est pas l'autoroute. Parce qu'il y a toujours, tu sais, tu tombes toujours sur un truc, sur une page, que en fait, tu croyais que tu savais tout faire. Puis en fait, là, ah tiens, ce truc-là, je savais pas le faire.
0: Mais une fois que tu l'as réglé, après, ben, quand tu retombes dessus, euh, c'est réglé. Est-ce qu'il y a des choses que du coup tu t'empêches de dessiner et Tu te dis non, parce que ça, je sais pas le faire.
1: Non, ça, non, ça, non, 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 je ne m'empêche jamais de dessiner. J'ai un peu la méthode de, de donjon, tu sais, euh, les, les BD Donjon. C'est Sphar, je crois, qui faisait ça. Euh, euh, il disait, euh, moi, euh, je sais pas dessiner une girafe, mais je dessine une girafe. quoi. C'est pas grave si ça ressemble pas à une girafe, c'est une girafe. Et puis j'enchaîne. Et euh, moi je suis un peu dans cette mentalité là C'est à dire que ok bah, je sais pas le dessiner Mais je vais essayer Puis Si j'y arrive j'y arrive si j'y arrive pas bah, j'y arriverai mieux la fois d'après Et euh, pour l'instant c'est une stratégie gagnante euh, Jusqu'à présent euh, j'ai pas eu de truc Où j'ai vraiment tout foiré quoi.
0: Alors on a Goto qui nous dit euh, Qu'il adore ce côté à part euh, Du style entre BD, Manga, Comics Un peu qui, qui se mélange Il y en a beaucoup qui font le rapport avec Wakfu euh,
1: C'est normal <rire> c'est normal parce qu'en fait j'étais à l'école avec beaucoup de gens qui ont bossé sur euh, sur Wakfu en, en fait on, était, on a fait la même école de dessin animé, moi j'ai moi j'ai fait que le premier trimestre mais je bossais dans des fanzines avec ces gars là et euh, et, euh, et puis après ben, j'ai été à l'école avec eux pendant quelques mois et on, on se fréquentait longtemps et on avait les mêmes références culturelles, les mêmes références de de, 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 de BD, de dessin, de dessin animé de films. on est de la même génération
0: D'accord. Bon bah super bah, euh, écoute en attendant que, que, que tout le monde euh, pose son avis ou son petit commentaire moi je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être passé ce soir c'est très gentil à toi. Très Merci à toi
1: et puis à vous, hein, c'est un, 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 un plaisir de, de parler avec des gens qui s'y connaissent qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils le font c'est toujours un plaisir de, 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 de pouvoir papoter sur ces sujets là et puis euh, de, de, de partager ces choses qu'on qu aime tous en fait parce que On est tous là pour ça. Hein et continuer à bosser comme ça c'est le bon chemin après ce que ça donnera je peux pas vous garantir que ça sera du succès mais par contre je peux vous garantir que, en continuant co comme vous avez commencé et les choix que vous avez pris sont les bons C'est en tout cas selon moi c'est le meilleur moyen c'est régularité et travail il n'y a, a pas 50 000 solutions quoi.
0: Et, euh, et ce que j'ai pu en beaucoup. voir c'est déjà pas mal franchement eh bien, merci beaucoup c'est très très gentil ça, ça fait vraiment plaisir merci
1: c'est sincère, c'est sincère. Et moi aussi, de temps en temps, il faut que je lise des trucs, donc euh, pondez-moi des trucs bien. Faites-moi rêver.
0: Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de ce Keep On Talk, le podcast du collectif Keep On Dream. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Tiens d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais d'ailleurs vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep On Dream. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch, ou sur un prochain épisode, c'était Keops pour le Keep On Talk.